0: Il faut continuer à, à se trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis, euh, est, euh, on est à bout de, de, non de, de réponse.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau et de Boutet.
0: Franchement radio. Oh wow, bon <rire> ben, vendredi <rire> <rire> C'est
1: la
2: radio communautaire ça
0: Ben oui, il faut bien que j'ai fait des jokes ça. avec ça hier pour que là je pique en ouvrant en ouvrant le show, wow, wow. C'est
2: bon ça
0: C'est que Claude Julien oh. me, me fait vivre de grandes émotions ben,
2: moi aussi, on aurait, juste, de grandes émotions. on aurait juste pu couper à on est tabou. Point, ouais. on oh, est, non, juste est, ça, ça, est juste un bout Juste à non.
0: Hey, bon vendredi, on est le 10 janvier 2020. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Mon nom, c'est Jonathan Trudeau. Celle que vous venez d'entendre, c'est de Boutet. Comment vas-tu?
2: Ça va bien. Et
0: toi? Okay. Oui, quand même mieux qu'un joueur des Canadiens. C'est vraiment pitoyable. Oui,
2: ça, ça va pas pendre.
0: C'est pitoyable. Moi, hier soir, je ouais. regarde ça, à un moment donné, entre la 2 et la 3, c'était 2 à 1. Je suis comment ah, c'est bon, tu sais, mais j'ai une petite émission avec ma blonde. Je n'étais <rire> pas pour faire subir le Canadien. Il n'y a comme pas grand valeur ajoutée. Je vois, vois une notification sur mon téléphone. Défaite de 4 à 2. Ouais. Mais non, il a encore réussi.
2: Il a encore réussi à perdre, à être en avance Il et à l'échapper.
0: Voilà. voilà. Hey, on va on va débuter assez rapidement parce qu'on a un programme très, très, très chargé. Puis je voudrais d'emblée qu'on fasse peut-être un peu un bilan de ce qui se passe dans toute cette histoire. Euh, bon, on, la semaine a commencé avec, euh, sur fond, de tension entre les États-Unis et l'Iran. Mais évidemment, avec l'évolution qu'on connaît, c'est-à-dire euh, cet avion en direction de, de, de l'Ukraine qui, qui a été abattu, finalement, semble-t-il. On en est où ce matin, Maud, avec les, les dernières informations qu'on a en main? –
2: il y a l'Iran qui nie catégoriquement cette thèse-là, selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi, qui a fait 176 morts, euh, dont 63 Canadiens au moins. Euh, lui, il nie tout ça. Il dit c'est pas euh, c'est pas un missile. Il dit c'est sûr que cet avion-là a pas été touché par un missile. On a vu certaines vidéos on confirme que l'avion a été en feu pendant 60 à 70 secondes, mais de dire qu'il a été touché par quelque chose comme ça, ça ne peut pas être correct sur le plan scientifique. Ce qui est pas pire spécial, parce que hier, ben écoute, je pense que as dû l'écouter, on a tous entendu des extraits de Justin Trudeau qui a fait un point de presse en après-midi pour dire qu'il y a des informations de sources multiples qui leur indiquaient que l'avion avait été abattu par un missile sol air iranien, que c'était peut-être pas intentionnel, euh, que c'était probablement une erreur. Il y a Boris Johnson qui a abondé dans le même sens, le président ukrainien qui lui aussi est quand même, tu sais, tout le monde est prudent là-dedans, euh, qui dit que la Terre d'un missile qui frappe l'avion n'est pas exclu, c'est pas confirmé non plus mais que toutes les informations euh, qui sortent tendent à dire que c'est ça qui s'est passé euh, l'enquête il y a une cinquantaine d'experts ukrainiens qui sont arrivés jeudi à Téhéran pour participer à l'enquête, puis au décryptage aussi des boîtes noires de l'appareil. Le, le BST, euh, le Bureau de canadien de la sécurité des transports, qui a finalement accepté une, une invitation qui a été faite par l'autorité de l'aviation civile iranienne à se joindre à l'enquête, ce qui est une très bonne chose. L'agence américaine en charge de la sécurité des transports, le MTSB, a annoncé que les États-Unis aussi à aller y participer. Euh, je ne sais pas si tu savais, mais c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière impliquant des Canadiens depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air en 1985 ah oui. qui avait fait 268 euh, Canadiens, euh, 268 Canadiens en fait, qui étaient à bord et qui sont finalement décédés. Euh, donc, c'est vraiment pas rien ce qui se passe présentement puis ce qui n'aide pas, c'est qu'on n'a pas de relations diplomatique avec l'Iran depuis le 7 septembre 2012. François-Philippe Champagne qui est tout de même en contact avec avec son homologue iranien, là, qui l'a répété à quelques reprises déjà, qu'il euh, qu y a des discussions qui, euh, qui sont ouvertes. Puis, euh, je vais reprendre mon souffle, deux secondes. Oui,
0: <rire> ben, deux, deux, trois trucs. D'abord, l'Iran semble se gouverner comme la personne qui embarque sur le pont Samuel-de-Champlain en sens inverse il dit voyons donc son don ben fou il roule tout, il roule tout dans la mauvaise direction <rire>
2: parce que t'sais, tout le monde ce, dit ce la bon même affaire
0: c'est parce que tout le monde pointe dans la même direction il faut pas être un grand scientifique non plus pour regarder les explications qu'on nous fournit avec la vidéo notamment là où on voit bon juste les lumières la façon que tu vois qu'il y a quelque chose qui atteint quelque chose puis que ça s'écrase après là c'est pas c'est pas un, un oiseau là tu tu sais qu'un des plus grands dangers euh, dans l'aviation, on appelle ça le, le péril aviaire. C'est vraiment, là, une des hantises des pilotes, c'est le péril aviaire, c'est de frapper des avions. Euh, des, 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 <rire> oui, des avions, des, des oiseaux. <rire>
2: Entre autres, mais des oiseaux, oui. Hein? C'est
0: vraiment de frapper des... Tu souviens-toi de Hudson Bay, l'avion à New York, oui. c'était ça qui est arrivé. C'est vraiment quelque chose qui fait peur parce que tu pognes une, 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 une envolée doutarde ou de je sais pas quoi que ça rentre dans le moteur, là, ça te scrape des moteurs. Tu sais, c'est pas mm. ça, là. C'est pas, pas des moineaux qui ont pogné. Là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive qui frappe. Et je regardais aussi des photos qui ont été diffusées dans les dernières heures, euh, des, euh, des morceaux de carling au sol où tu vois plein de petits trous un peu partout. Ouais. Puis ça, c'est le genre de missile euh, de, dans, euh, dans les mécanismes de défense aérienne où le missile va pas exploser en touchant la cible. Il va exploser en arrivant à un point de contact imminent parce que comme des mm -hmm. fois, es, évidemment, t as, t as deux, deux trucs en mouvement, c'est pas garanti que tu vas toucher, donc le but, c'est que ça explose à proximité, puis que les débris vont atteindre l'appareil, vont mm -hmm. le faire chuter. Puis là, sur les morceaux de carling, tu vois plein de petits trous partout, là. C'est des affaires qui, qui avaient explosé puis tu, tu
2: mentionnais aussi euh, la vidéo qu'on a euh, qu'on a eu hier en fait du, euh, du New York Times moi hier j'étais chez nous alerte sur mon téléphone du New York Times une vidéo qui montre le missile qui se dirige tu sais, vers l'avion puis on entend l'explosion après moi je l'ai écouté une coupe de fois avant de vraiment tout oui. comprendre, tout assimiler. Euh, puis on dit que le New York Times a authentifié ça. Il y a des internautes aussi qui ont authentifié ça. Puis moi, je me demandais vraiment comment tout ça, on a pu savoir que concrètement, c'était sûr et certain que c'était oui. les bonnes images parce que de la désinformation dans ce genre d'événement-là, euh, ça peut arriver plus souvent qu'autrement. Euh, mm -hmm. J'ai lu un, un super bon article qui a été fait par Jeff Yates du côté de Radio-Canada euh, qui a tout décortiqué ça. Puis c'est vraiment hot de la manière que ça s'est passé. Il y a des éléments Visuel qui donnait des indices. On voit entre autres des bâtiments, il y a quelque chose comme un chantier de construction. On remarque aussi le délai d'à peu près 10 secondes entre l'éclair et le son de l'explosion. Fait qu'eux, oui. ils ont calculé à l'aide de la vitesse du son euh, comment tout ça, ça se pouvait. Puis on a pu déterminer que la vidéo a été tournée à environ 3 km de l'explosion, que dans ce rayon-là, wow. il y avait juste une ville. Les chercheurs ont parcouru Google Maps, puis cherchaient dans la ville un endroit qui correspondait à la vidéo, ce qui est tout un exercice. Parce que, euh, okay. Cette ville-là, wow. Parand, je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, c'est quasiment tous des bâtiments qui sont identiques, qui se ressemblent. Euh, donc, quelques heures plus tard, il y a un gars du site Bellingcat qui qui a trouvé un endroit qui semblait concorder. Tout ressemblait euh, au bâtiment. Il y avait aussi la présence du fameux chantier de construction. Puis après ça, ben, le New York Times a aussi euh, confirmé, là, que ils ont parlé à l'auteur de la vidéo qui lui confirme que ben, cette séquence-là, il a commencé à filmer après avoir entendu quelque chose qui ressemblait à des coups de feu. Puis c'était vraiment cette soirée-là, ce moment-là précisément. Mmh. Euh, c'est pas, pas juste
0: quelqu'un qui s'amuse derrière son ordinateur non, non. À, à faire des vérifications et dire ouais, moi je pense que c'est vrai il y a vraiment de... des vérifications approfondies qui, qui ont été faites, hey, on n'a hum. pas beaucoup de temps Maud, parce qu'on oui. a commencé à retard de <rire> le show oui, on, euh, a on, a, on, on a des invités qui sont bouqués, mais juste un mot sur Justin Trudeau parce que j'entends toutes sortes de commentaires qui, qui, sont, qui sont adressés à l'endroit de Justin Trudeau on va s'entendre sur une chose, dans ce genre de situation Justin Trudeau n'est pas très bon OK? Ça, ça c'est le, mm -hmm. le point de départ. Là. Je me souviens de la tante au Burkina Faso qui avait décimé ici une, la famille Carrier, si je me souviens une famille euh, de Québec. C'était dans la première année du mandat du saint Trudeau. Il avait été absolument mauvais. Il ouais. n'y a pas ça en lui quand on regarde des, des réactions que Jean Charest a pu avoir par le passé, que le Philippe Couillard... Hein. C'est Philippe Couillard, là, on peut lui reprocher bien des affaires, mais quand il y a eu l'attentat de, la, de la mosquée à Québec, là, il avait été. Euh, le premier ministre qui prenait sur ses épaules la tristesse, le, le, le chagrin d'une nation qui livrait un message, il avait été très, très bon euh, en ce sens-là. François Legault, on le sent aussi qu'il est humain à date lorsqu'il y a des tragédies. Justin Trudeau, on a l'impression que. Puis c'est galvaudé, là, de reprocher peut-être un prof de théâtre. Là, je, je, je trouve ça un peu facile de dire oh, le prof de Mais dans ce cas-là. Dans ces cas on a l'impression que c'est le prof de théâtre qui prend le déçu, puis c'est toujours euh, très... Euh, mh, bref, il y a quelque chose qui... Il
2: aurait fallu plus d'appelons, selon bon, toi, okay? c'est de dire, bon, voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on sait, mais ta, 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 ta.
0: Ben Justement, c'est là que je m'en vais. Je, je pars de la prémisse qu'il n'est pas très bon, OK? okay. Ça, je le concède. Ouais. Maintenant, sachant qu'il n'est pas très bon, est-ce qu'il a mal fait hier? Est-ce qu'il aurait dû faire autrement? Je pense pas. Je pense pas. J'ai en, entendu, euh, bon, je sais que Caroline Saint-Hilaire a été un, un peu critique, Benoît aussi, j'ai entendu d'autres gens, d'autres médias. J je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait dû faire de plus. Sur la forme, on peut trouver qu'il est un peu trop théâtrale, mais tu sais, il aurait été beaucoup trop tôt, voire même déplacé hier, que le Premier ministre là, donne le, le poing sa table, puis ils vont rendre des comptes, puis on va se rendre sur place. Oui, on annonce pas. Mm -hmm. On est en diplomatie, puis on est encore dans les 48 heures suivant le drame. Euh, on, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Euh, faut essayer de rassurer, ben pas rassurer, mais tu sais...
2: Il faut de, être de, prudent, de, de mais de donner... De
0: se envers les familles, ouais. etc. Le Canada a fait ce qu'il avait à faire hier. Là. Il va faire partie de l'enquête. C'est pas lui qui va bomber le torse, là, puis dire, euh, on va vous tirer. T'sais, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, nonobstant le fait que, sur la forme, il est pas très bon.
2: Non, c'est ça. La vous livraison savez, était pas nécessairement
0: mais c'est ce qu'il fallait qu'il fasse mm -hmm. voilà. euh, évidemment on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochains jours on va faire une première pause de quelques secondes et rester là, dans quelques secondes on va s'entretenir avec une résidente, une médecin d'Haïti qui est née en Haïti qui était là il y a dix ans lors du tremblement lors du terrible séisme d'Haïti qui va nous rendre compte de comment ça se passe dix ans plus tard
3: Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
0: Alors, dimanche, on va souligner le 10e anniversaire de la terrible tragédie d'Haïti, du séisme en Haïti. Je vous rappelle, c'est plus de 200 000 morts euh, que l'Haïti a dû enterrer suite à ce séisme-là. Plus de 1,5 million de personnes qui sont demeurées sans logement suite à ça. Et évidemment, une décennie plus tard, c'est le moment de faire euh, les bilans, de voir si les promesses qui ont été faites à l'époque ont été tenues. On a l'occasion de s'entretenir avec une, une personne qui est native d'Haïti, qui a passé sa vie en Haïti, qui est médecin, là-bas, -bas. Là c'est Claire Tida lamotte cassa major que tous appellent Claire, alors nous allons euh, l'appeler ici. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de prendre le temps de, de nous parler. C'est euh, fort apprécié. Écoutez, on, on, comme je l'ai dit, je veux qu'on puisse faire le bilan une décennie plus tard de euh, comment se porte Haïti, ce qui s'est passé, les promesses tenues ou euh, non tenues. Mais avant tout, j'aimerais euh, savoir vous, euh, de point de vue personnel, lorsque vous retournez en arrière, j'imagine que ce n'est pas évident, mais lorsque vous retournez dix ans en arrière, cette journée-là, cette euh, journée fatidique du 12 janvier 2010, comment vous l'avez vécu?
4: Bon, si je dois faire un petit retour en arrière, et bon, de toute façon, je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose dont j'aime me rappeler. Ouais. Parce que c'était un souvenir tellement terrible pour moi et ma famille, où ce jour-là, nous avions passé plus d'une heure de temps sous la décompte. Maintenant, et on s'en est remis, mais c'était très, très, très mauvais souvenir. C'était un souvenir assez douloureux. Mais avec le temps, on est arrivé à passer à travers et depuis, on a eu une vie normale. Évidemment, j'avais perdu et ma maison, les voitures qui étaient sur la cour, on les a perdues. Mais depuis lors, on a reconstruit une autre maison et voilà. Mais je dois vous dire en passant, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous-même, vous, vous -même, évidemment, comme, j'ai envie de dire, presque la totalité des, des, des Haïtiens, euh, vous-même, vous avez perdu des proches, j'imagine, euh, lors de cette journée-là dans les, dans les journées qui ont suivi aussi.
4: Il y a beaucoup de familles qui avaient perdu les gens. Il y a des familles entières qui, est, qui étaient portées disparues ce jour-là. qui sont des, tédés, des gens qu'on n'avait pas retrouvés. Mais il n'y a pas une personne qui n'a pas connu et des gens qui ont péri ce jour-là. On a, n'oubliez pas qu'on avait fait mention entre 250 à 300 000 morts ce 12 janvier. Donc, c'est un souvenir vraiment terrible et ça fait déjà, ça fait dans quelques jours, ça va nous ramener à 10 ans déjà. Donc, on est en train de revivre pour beaucoup ce qui s'était passé ce jour-là. Mais, heureusement, on s'en est bien sorti parce que, nous, nous, les Haïtiens, nous sommes assez résilients comme ça.
0: Oui, je pense que vous êtes reconnu pour pour votre résilience et, et et on doit le souligner. Je me demandais claire, vous vous êtes médecin. Est-ce que euh, dans dans les suites du séisme, est-ce que professionnellement vous euh, vous avez eu à, à vous impliquer pour pour soigner le, les blessés
4: bon, Malheureusement, moi j'avais été victime, j'avais un traumatisme au dos. Ok. J'étais obligée. Et parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Pendant longtemps, j'étais dépendante d'autres personnes de ma famille. J'avais dû faire le voyage aux États-Unis pour ma réhabilitation. Et deux mois plus tard, je suis revenue. J'ai pu travailler normalement pour porter secours aussi à d'autres personnes en avaient encore besoin. C'est-à-dire travailler dans les gens pour aider les gens et les supports mais j'ai pu ouvrir à nouveau mon cabinet médical parce que je suis médecin pédiatre. Et là, j'ai repris mes activités timidement. J'avais perdu beaucoup de patients dans ma clientèle, beaucoup de petits patients. Mmh. Il y en avait qui étaient décédés, il y en avait dont les parents pouvaient, qui avaient laissé le pays. Mais j'ai repris mes activités soit trois ou quatre mois après le pays.
0: Suite au séisme, on a vu une, une mobilisation de la, de la communauté internationale, j'aurais presque envie de dire sans précédent. Tous les yeux de la planète étaient tournés vers Haïti, particulièrement ici au Québec avec l'importance de la diaspora haïtienne. Il euh, y, y a eu cette mobilisation-là, des fonds qui ont été amassés. On a l'impression que tout le monde s'unissait pour dire ben, « on va reconstruire Haïti, on va aider ces gens-là ». Malheureusement, lorsque les caméras se retirent, des fois, tranquillement, pas vite, on passe à autre chose, on oublie de faire un suivi, on oublie les paroles, les belles paroles qu'on avait prononcées. Dix ans plus tard, Claire, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Quel bilan on peut dresser sur la reconstruction d'Haïti? Est-ce que les promesses ont été tenues?
4: Aucune de ces promesses n'avait été Aucune. Et si on fait le bilan depuis dix ans, c'est... Et le recul, le recul, donc pour la construction, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, je mettrai, disons, 3. Ah oui. Et il y a, on avait amassé beaucoup d'argent. Toute la communauté internationale avait gonflé leur veine pour nous apporter du secours. Mais au final, le résultat, c'est pratiquement zéro.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé à avec cet argent-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait
4: une commission qu'on appelait et qui est encore là, c'est C'est la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, qui, qui gérait tous les fonds recueillis pour la reconstruction d'Haïti, mais rien n'a été fait. On n'a pas l'argent, on n'a fait rien. Mais puisqu'il n'y a pas de reconstruction. On est encore au, pratiquement au point mort. Seulement quelques euh, édifices publics ont été reconstruits. Quelques écoles, les écoles congéganismes, quelques-unes sont reconstruites. Quelques églises aussi sont reconstruites. Le palais national toujours à plat. Le palais des ministères est en cours. Quelques lycées, disons, lycée Pétion, le lycée Toussaint-L'Ouverture ont pu être reconstruites. Quelques écoles publiques primaires, mais en gros, on ne voit pas. Il y a pas on ne peut pas parler de reconstruction. Le centre-ville est vraiment déserté. C'est la grande au bas de la ville qui est impraticable des maisons détruites jusqu'à présent, on voit le spectre du séisme, pratiquement rien n'a été fait. On est en train de voir ériger quelques édifices, mmh. mais en gros, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on aurait dû avoir si on devait compter sur la quantité d'argent amassé après le séisme. Il mmh. n'y a pas de satisfaction, c'est la grogne parce que là, on n'a pratiquement rien. On avait de l'espoir. Tout le monde pensait qu'on allait avoir la chance d'avoir une autre haïti Mais après, si on doit conclure, on peut dire que c'est la mort de l'espoir. On dit que le pays ne meurt pas, une nation ne meurt pas, mais peut vouloir être un fataliste ou pessimiste, mais moi, je ne vois pas encore comment on va en sortir. Comme je suis chrétienne, j'attends la même étude.
0: Mais clair, il voilà. doit y avoir quelque chose d'extrêmement frustrant à voir que justement ça n'avance pas, que les promesses n'ont pas, euh, pas été tenues et que, bon, on dirait que la communauté internationale, soudainement, c'est dés, désengagée par rapport à Haïti parce qu'il y a des pays, il y a des organisations, des œuvres de charité qui ont ramassé des millions et des millions de dollars et, et, et comment se fait-il que personne demande une, une certaine reddition de compte qu'on ne demande pas à des gens de faire, de faire le point, ça doit être frustrant pour vous. Vous devez vous sentir jusqu'à un certain point abandonné par le reste de la communauté internationale, non?
4: Vous n'êtes pas savoir que Haïti est l'un des pays où se vit la corruption. Oui. L'international était aussi impliqué dans la gestion de ces fonds Donc, moi, je dirais que c'est... On, tout le monde s'était organisé pour qu'Haïti reste dans cet état-là. Pour ce que il y avait dans la commission des étrangers, des haïtiens, des étrangers venant de peu de partout, des États-Unis, de la France, du Canada, qui faisaient partie de cette commission qui devait gérer des millions et des millions de sous amassés pour la reconstruction d'Haïti. Rien n'a été. Et personne ne pose de questions. On attend on espère qu'on est Personne n'a donné de compte. Où est passé l'argent? On ne sait
0: pas. On ne sait pas. Et là, bon, on parle de reconstruction, on parle de, de mortier, on parle de béton, de bâtisse, mais il y a aussi un peuple qui devait se reconstruire. Puis on comprend que de reconstruire des infrastructures, ça contribue aussi à aider les gens à se reconstruire eux-mêmes, mais il y a aussi tout l'accompagnement psychologique. Il y a des gens qui ont été marqués à vie. On pense tu sais, au, au choc post-traumatique, à la, la difficulté d'avoir de, perdu des proches. Ça, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un certain, un certain soutien qui, qui est apporté à la population où, où les gens sont, sont laissés à eux-mêmes, là aussi.
4: Il y avait après le tremblement de terre plusieurs organismes qui ont assisté les gens psychologiquement. Moi, j'ai dû, le temps après, prendre un cours de prise en charge, et, et prise en charge post-traumatique par le CNBM, qui est le Center My Body, Body qui prenait les gens en charge psychologiquement après le tremblement de terre. Mais n'est pas tout le monde qui avait eu accès à ce genre de prise en charge. Là, mais il faut dire que nous, les Haïtiens, nous avons le courage de résister et de passer à travers les épreuves, mmh. et ceci depuis toujours. Et maintenant, du côté le pire dans tout ça, dans cette histoire de reconstruction, les Haïtiens n'ont rien appris, c'est-à-dire en matière de leçons. Pour ce qu'on a vu des reconstructions aussi anarchiques qu'avant, sinon pire, il y a une bidonvisation effrayante du côté d'une zone qu'on appelle Canaan. Tous les gens qui avaient perdu leur maison dans le tremblement de terre, dans les centre villes, dans d'autres endroits, se sont regroupés dans la partie nord de port au dans une zone qu'on appelle Canaan non loin de Côte des côtes des Altkalais là pour construire d'autres bidonvilles et dans ces bidonvilles là les maisons sont construites encore en bloc ah
5: oui.
4: sans aucune précaution sans les normes et donc là c'est vraiment vraiment c'est encore la désolation et si on doit avoir un autre tremblement de terre du même genre on aurait plus que 300 euros. Parce que on, les, ces gens-là qui ont construit dans de mauvaises positions n'ont aucune assistance de l'État et ils ont reconstruit dans n'importe quelle condition et ce sont pour la plupart des maisons de fortune. Voilà la situation.
0: Je ne peux pas m'empêcher de penser euh, à la jeunesse. Claire. Vous êtes médecin euh, pédiatre, vous avez euh, une affection, on s'en doute, toute particulière pour, euh, pour les jeunes. Puis on, on se dit, bien, au lieu d'avoir, de, euh, de s'être servi de cette tragédie-là pour justement euh, permettre au pays de, de renaître, de s'améliorer, là, on a l'impression que c'est carrément pas une, c'est plusieurs générations de jeunes enfants qui sont sacrifiés par manque d'infrastructures, manque de besoins, manque d'encadrement, de l'argent qui ne va pas au bon endroit. Il y a ce qui est triste, quand, euh, qui, qui, qui est tragique même quand on pense au, au futur, au destin d'Haïti, de voir que tant de jeunes voient leur avenir sacrifié à un si jeune âge. Pour la jeunesse, c'est
4: vraiment, vraiment désolant parce que les jeunes qui pourrait assurer la relève il y a un bon nombre. Tous ceux qui peuvent partir s'en vont. Dès que l'occasion oui. se présente pour laisser le pays, ils s'en vont. On a eu pas mal de notre jeunesse à partir pour le, euh, le Chili, le Brésil, l'Argentine, tous les pays qui offrent des opportunités, ils s'en vont, même si en arrivant, ils sont déçus. Mais ils s'en vont. Ceux qui peuvent aller aux États-Unis, rester au Canada chez vous, ils se vont. Oui. Parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans le pays. C'est pourquoi on a des révoltes, on a l'instabilité et il y a aussi la prostitution qui augmente, les maladies avec hmm. et les groupes de dons qui multiplient un peu partout dans le pays. Il y en a beaucoup, beaucoup, d'où l'insécurité, on ne se sent pas dans sa peau. Comme a dit un de mes amis canadiens, Robert on, 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 on et Souvent c'est en Haïti, on, maintenant c'est la plus grande qui reste. Mais moi, j'ai confiance un pays ne peut pas mourir, une nation ne peut pas mourir, même si on va au plus bas je
0: m'efforce de garder encore l'espoir. Ben, – Et c'est ça, je, 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 peut-être tentons de, de, de terminer l'entretien sur, sur une note d'espoir, justement, on, on a parlé euh, euh, au début de l'entrevue de la résilience, la grande résilience euh, du peuple haïtien, euh, bon, vous parliez de vos croyances, que vous vous en remettez à, à la main de Dieu, comment vous faites pour garder cet espoir-là, puis comment vous, vous pouvez entrevoir à, à moyen, à long terme, comment vous pouvez entrevoir une amélioration de la situation
4: euh, vous avez pu, pu remarquer que les jeunes qui restent qui encore dans ce pays ne sont pas indifférents à ce qui se passe. Mmh. Et la preuve, la grande mobilisation des mois derniers, Ce que les jeunes n'acceptent pas la situation. C'est pourquoi Haïti reste et demeure. Le dire à n'importe quel moment, on peut recommencer avec le mouvement parce que la jeunesse ne va pas accepter cette situation. Ceux qui restent vont se battre et ouais. à force de se battre, un de ces quatre matins, on va finir par trouver une solution parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Ce n'est pas vivable. Hein. Ouais. Non, on ne peut pas. Et j'ai confiance dans cette jeunesse mentante. Il faut que Haïti soit sauvée. Il faut qu'il y ait de ses enfants à dire non. On ne peut pas continuer à aller tout le temps chez le voisin ou ailleurs pour bosser la diaspora. Donc, il faut qu'on reste chez nous, et je fais partie de ceux-là, qui restent en Haïti et qui se battent pour une autre Haïti. On peut avoir une ici Je sais que la lutte n'est pas facile, mais un de ces quatre matins, à force de lutter, on va finir par y arriver. Moi, je le espoir.
0: Gardons espoir, euh, Claire, espérons euh, que, que le message est entendu, que la jeunesse euh, va, va continuer à ne pas accepter ça, va se mobiliser. Puis aussi, je souligne l'importance du, du fait qu'on puisse se parler, qu'on puisse, nous ici, par exemple, au Québec, au Canada, entendre ce message-là, en parler publiquement dans les médias, puis euh, essayer de faire en sorte que la communauté internationale se, se remobilise ou demeure euh, aux aguets pour euh, ne pas accepter euh, l'inacceptable. Claire, je vous, je vous félicite pour votre courage. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Puis surtout, surtout, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite.
4: Franchement dit. Jonathan Trudeau, Et Maud Boutet. Appelez ou textez au
0: 187-Cube
1: Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
2: Cube
5: Radio.
0: On apprend ce matin dans les médias que le fameux cours de, de culture religieuse, d'éthique et culture religieuse mode, le contesté, controversé mm -hmm. cours, Je sera ça, revu. Ouais. Ah oui, tu as suivi ça? Ben
2: oui, je suis au secondaire quand c'était euh, en vigueur.
0: Ah, ben oui. c'est ce, <rire> ce qui démontre le notre différence d'âge. J'ai une notre différence d'âge. Alors, donc, on apprend que le cours euh, va être modifié en profondeur, mais ne sera pas le volet euh, de, de, de religion ne sera pas totalement euh, aboli. On va en discuter euh, tout de suite avec Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec également, je dirais même et avant tout député de Chambly. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez une, une, une consultation en vue de, de revoir de fond en comble ce cours-là. Évidemment, certains vont se poser la question, bien, pourquoi conserver un certain volet d'éducation religieuse?
3: Ben, le cours d'éthique et culture religieuse a maintenant 12 ans, donc euh, je pense que, à la fin, on le verra un peu comme un cours de transition. Faut se souvenir là, que jusqu'à la fin des années, euh, ben, ben, très très longtemps, on avait le cours, soit d'enseignement religieux, catholique ou protestant. Oui. Hein? <rire> L'école transmettait à la fois rien de moins. là. C'est oui, Moi, j'ai suivi ça, moi. Oui, ben <rire> moi aussi. Euh, et là, donc, on transmettait la foi. Là, on a eu le cours d'éthique et culture religieuse qui faisait quand même une large place à la culture religieuse. Moi, je pense que ce sera à la fin de transition. Puis là, maintenant, on va aller vers un cours, j'appelle ça un cours moderne d'éducation à la citoyenneté. Euh, Ou, bien sûr, quand on prépare les gens, à, à se connaître soi-même, à connaître les autres, à devenir des citoyens. On a besoin d'avoir des connaissances sur euh, le monde juridique. Hein, on vit dans un état de droit. Euh, L'éco-citoyenneté, euh, la citoyenneté numérique. Aussi, comment vivent les humains sur cette planète? Comment vivent les autres sociétés? Puis, mm -hmm. dans tout ça, il y a les croyances religieuses. Il y a quand même pas mal d'humains sur cette terre qui définissent leur identité en fonction de leurs croyances religieuses. Donc, dans le prochain cours, je peux pas dire qu'on va l'évacuer à 100%, mais on parlera beaucoup moins des religions, mais on pourra, on pourra pas l'évacuer totalement parce que, bon, comme je dis, ça fait partie quand même de l'identité de plusieurs personnes.
0: On a l'impression, Monsieur le ministre, que ça tombe un peu un peu sous le sens, parce que c'est normal aussi de donner certains outils à nos jeunes euh, qui, qui vivent dans une société où plusieurs cultures se côtoient, d'être capable de, de, de reconnaître, de comprendre les préceptes de certaines religions sans euh, nécessairement en faire une, une, une éducation approfondie. Puis, Écoutez, je, je vous le donne je vous le donne en mille. Là, ce matin, j'ai discuté dans l'émission mon collègue Richard Martineau, qui vous n'êtes pas sans le savoir. et n'est pas le plus grand fan du discours d'éthique et culture religieuse. Et même lui, Richard, reconnaissait qu'il y avait un équilibre qui était acceptable là-dedans. Là. C'est peu dire quand même.
3: Oui. Mais il doit être quand même assez content. Je me souviens que j'ai fait un passage au franc-tireur où il s'était mis à genoux devant moi disant « S'il vous plaît, abolissez SCR. Là, écoutez... Soit qu'on dit qu'on le transforme en profondeur de fond en comme soit ouais. qu'on dit qu'on l'abolit, qu'on le, qu qu le remplace par un nouveau cours beaucoup plus moderne, mais euh, y, y, on est dû pour parler aussi d'autres choses. Là. Notamment, une des choses que je souhaite faire, c'est d'intégrer dans un cours, à proprement dit, tous les contenus d'éducation de la sexualité. Euh, c'est le précédent gouvernement, c'est les libéraux là, qui ont ramené le cours euh, d'éducation de sexualité, puis c'est un bon coup. Il faut être capable de le dire oui. quand un autre parti a fait des bonnes choses. C'est bon. Par contre, euh, de l'avoir ramené en disant « ce sont des contenus, euh, tout le monde l'enseigne, personne l'enseigne, c'est ni le prof de français ni le prof d'histoire, mais c'est un peu tout le monde à la fois, ça c'était peut-être l'erreur, puis de, de l'inclure maintenant formellement dans un cours, bien, ça va permettre euh, que le cours soit donné à, à, avec qualité puis avec des profs qui seront mieux formés. » Est-ce qu'il n'y a
0: pas un danger, euh, M. Roberge, que, que ce cours-là devienne un peu un cours fourre-tout? Parce que je regardais les, les huit thèmes, bon, vous les avez pas mal euh, mentionnés, qu'on parle bon, la, la, la sexualité, l'éducation juridique, la participation citoyenne, etc., etc. Tout ça est très pertinent, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de tout aborder un peu en surface et, et de ne pas assez euh, en, en profondeur sur certains éléments, donc que ça devienne une espèce de fourre-tout?
3: D'abord, tout ne sera pas vu en même temps à, à chaque année. Moi, je pense qu'il faut séquencer les, euh, les apprentissages. Par exemple, euh, l'éducation juridique, on connaisse l'état de droit au Québec, euh, la loi, c'est les jeunes contrevenants, puis les obligations, les droits et devoirs, on peut penser que ça va aller plus à la fin du secondaire, puis pas tellement en première, deuxième année du primaire. Hein. Donc, ça va être ça va être séquencé. Ensuite, tous ces contenus-là, quand on regarde ça là, correctement, on voit bien que c'est un cours d'éducation à la citoyenneté qui est axé sur le respect de soi et des autres. C'est ça le thème porteur. Je me connais, je me respecte, je respecte les autres, puis j'apprends à prendre ma place dans une société libre et démocratique, et tous les thèmes sont fédérés par cette vision-là.
0: Un des éléments qui, euh, qui soulevait des craintes lorsqu'on on parlait du volet religieux dans ce cours-là, c'était qu'on on dirige un peu, qu'on vienne vraiment moduler la pensée des jeunes. Puis on, je pense que, de façon générale, on s'entend que l'école doit outiller les jeunes, mais pas nécessairement leur dire « quoi penser ». Quand je vois le volet éco-citoyenneté, je dois vous avouer que j'ai certaines craintes. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un certain militantisme, euh, à la limite même alimenter un certain sentiment d'éco-anxiété plutôt que de dresser juste un portrait euh, objectif des, 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 des enjeux environnementaux?
3: Euh, très bonne question, puis je vais vous dire euh, j'ai pris garde à ça, puis on lance une consultation en ligne et avec des experts, puis sans doute les gens vont vont l'exprimer, puis je me suis, suis d'avoir revu le document de consultation puis les documents d'orientation en ayant cette même préoccupation que vous au départ okay. là ça disait qu'il fallait sensibiliser les élèves là, je me suis dit, non c'est pas le travail de l'école de sensibiliser les élèves puis de les rendre militants d'un côté militants de l'autre là c'est pas de les envoyer vers un parti politique ou un groupe de pression moi je veux que les gens soient informés donc quand on va aller là j'invite les gens vraiment à participer à la consultation en ligne ça je l'ai fait. fait monsieur le ministre dit, bon, bon mais voilà j'ai fait mon devoir de citoyen je l'ai fait ce matin ben, vous permettez que je prenne juste peut-être 15 secondes pour expliquer ici, on dit par ce thème l'élève peut être informé c'est important, c'est pas sensibiliser, informé par exemple des enjeux internationaux et planétaires en matière de changement climatique. Donc ici il s'agit pas d'être alarmiste il s'agit de voir les informations telles qu'elles sont tu sais. et être informé des impacts de son comportement sur l'environnement je pense que c'est un fait quand on jette quelque chose, bien, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui arrive avec cet objet là qu'on a utilisé, est-ce qu'on peut le, le transformer ou si on doit simplement l'enfouir pour moi il y a une part d'un Information. Après ça, les gens sont libres et éclairés de poser les gestes qu'ils poseront.
0: – Parlons des délais maintenant, parce que là, il y a une consultation, la consultation en ligne, bon, je viens de le mentionner, moi, je l'ai fait, j'invite les gens à le faire, ça prend une dizaine de minutes, c'est des cases euh, à cocher, puis à certains endroits, les, les gens peuvent euh, s'exprimer davantage s'ils le souhaitent, mais ça se fait bien, on consulte les, les gens, c'est bon. Également, des experts qui vont être consultés via certains forums qui vont avoir lieu au mois de février, mais là, après ça, on parle d'une entrée en vigueur, d'un nouveau cours pour la rentrée scolaire 2022-2023. Je sais que souvent, les syndicats mettent en garde le gouvernement de ne pas bousculer les choses. Ça a été le cas avec bon les cas, le cours d'économie, le cours d'éducation sexuelle. Mais là, je trouve que c'est très, très long comme, comme démarche.
3: Euh, J'ai l'habitude d'aller un peu plus rapidement que ça, vous me connaissez, mais il faut, faut dire que il euh, y a des débats, des fois, qui ont été faits précédemment au fil des années. Il y a des débats qui se sont faits en campagne électorale. Je vais vous dire, l'abolition des élections scolaires, là, les Québécois ont tranché et à plus d'une reprise. Ça, c'est fait. Pour le cours éthique et culture religieuse, moi, je pense que c'est important de prendre un petit peu plus de temps, de lancer une consultation en ligne, euh, puis de faire des forums d'experts. Euh, après ça, ben écoutez, euh, il va falloir colliger tout ça. On fait une consultation, c'est pour tenir compte de ce que les gens vont dire. Et on, on va refaire un programme. C'est pas juste faire le programme de cinquième année ou de secondaire 3, là. Il faut refaire un programme cohérent avec toutes ces notions-là de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire, ouais. Puis après ça, il faut former les enseignants. Là. Il ne s'agit pas de faire un programme euh, puis de balancer ça dans les écoles à la dernière minute. Il faut prendre le temps de former les profs avant qu'eux-mêmes ne forment les élèves. Donc, euh, c'est sûr que je pourrais dire, ben là, c'est septembre prochain, mais sincèrement, euh, je veux pas bousculer euh, le monde dans, dans ce, dans ce dossier-là. Je pense on va prendre un petit peu plus de temps, puis après, ben, peut-être que le cours vivra plus longtemps que le cours de CA parce qu'on l'aura mieux fait.
0: Mais vous savez ce qui est, est fatigant, puis là c'est le, le parent à moi qui parle, qui a deux enfants primaires, c'est de se dire que là pendant quelques années, on a des enfants qui vont évoluer avec un cours qui tous en conviennent n'est plus très adapté, n'est plus vraiment adéquat, mais qui sont quand même pognés à suivre ce cours-là pendant deux trois ans encore, tu sais.
3: Oui, c'est un cours qui est imparfait. Je l'ai moi-même enseigné hein, pendant quelques années, le cours de CR, Mais il faut faire attention non plus. C'est c'est pas euh, le cours euh, que certains dépeignent là, comme étant là abominable et un cours d'endoctrinement. Il faut, faut faire la part des choses. Moi, je pense que c'est un cours qui doit être modernisé. Mais euh, bon, euh, moi, mais... j'ai une fille en secondaire 5, j'ai une fille en secondaire 2 en ce moment puis, euh, ne deviendront pas des mauvaises citoyennes parce qu'ils auront eu, euh, le cours essayer pendant leur parcours. Non, non. Faisons mieux pour la suite, tout simplement. OK, ouais, c'est ça. Faut faut pas pas ça. Pas puis, moi, de, ça,
0: mot de le suivi, quoi est-ce que Matrice Maud l'a suivi, Puis, elle, elle, elle me semble très équilibrée. <rire> je savais de vous laisser. Je savais <rire> <savoir rire> de vous laisser, monsieur. Elle est
3: résiliente.
0: <rire> je savais <rire> de vous laisser, monsieur le ministre, en, en une minute. Hier, oui. il y a votre collègue ministre des Finances, Éric Girard, qui a milité pour l'ajout d'une deuxième heure d'activité parascolaire par jour dans les écoles secondaires. C'est que votre gouvernement a annoncé l'ajout d'une heure d'activité parascolaire. Êtes-vous ouvert à ça? Est-ce que c'est réaliste?
3: Ben, moi, j'adore l'enthousiasme de, de, de notre ministre des Finances pour l'éducation et le parascolaire, donc les activités culturelles, sportives, scientifiques. Euh, je vais vous dire, on va réussir l'implantation de, de, de cette première heure, là, d'abord, avant de penser d'en acheter une deuxième. Mais, qu'est-ce que nous sommes chanceux? Nous sommes donc chanceux d'avoir un ministre des Finances qui voit l'éducation comme un investissement plutôt que comme une dépense, là, parce que pendant de nombreuses années, il faut se souvenir qu'avec les libéraux, euh, l'éducation, ça coûtait trop cher. Euh, donc, d'avoir un ministre qui est enthousiaste comme ça, c'est une bonne chose, mais on va y aller une étape à la fois, là.
0: C'est bon. Vos bons mots lui seront transmis. Là. Vous lui enverrez le monitoring. On est en préparation budgétaire. C'est toujours bon d'avoir des bons mots pour le ministre des Finances. Oui. Jean-François Robert, je ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, député de Chambly. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
3: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez « Franchement dit ».
0: C'est tout un cocktail météo qui va s'abattre sur le Québec au cours des prochaines ans. Ça va durer pas mal toute la fin de semaine. En clair, mode, on a l'impression qu'on va y goûter. Moi, j'ai déjà mon
2: programme de la fin de semaine en fonction de la météo, qui est faire l'épicerie cet après-midi et ne plus ressortir.
0: C'est pas mal problème. Moi là, ma blonde fait une garde de 48 heures. Là, elle part samedi matin à 8 heures, parvient lundi à 8 heures. Euh, J'ai trois games de hockey de mon plus grand, du patin artistique, de la okay. gymnastique pour la plus jeune. Ouais. On va se promener dans Avec cette schmuck là fun. pendant toute la fin de semaine.
4: <rire> <-être me>
3: <rire> je ris,
0: mais je pleure un petit peu en même temps. <rire>
3: Merci,
0: Joanie. Euh, on va fa... non, on va faire un peu le bilan. On va parler, premièrement, dans un second temps, on va parler de la situation d'Hydro-Québec, évidemment, qui est sur un pied d'alerte. Mais on va tout d'abord tenter de comprendre à quoi s'attendre et qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête avec Patrick de Bellefeuille, météorologue et présentateur à Météo-Média. Bonjour, monsieur de Bellefeuille. Bonjour, bonjour. Alors, quest premièrement, ça vient d'où, cette chnoute-là qui s'en vient vers, vers le Québec en ce
5: moment?
6: Ah, c'est un cas parfaitement atypique. C'est-à-dire que c'est un système en provenance euh, du Colorado. En fait, c'est la jonction de deux systèmes. Il y en a un qui arrive plus du sud des États-Unis, c'est celui-là qui l'humidité, puis il y en a un qui arrive euh, plutôt de l'Alberta, c'est celui-là que le froid. Tout ça ensemble va faire que ça nous donne un système qui est excessivement actif. Oui, on va parler de ce qui va arriver chez nous, mais sachez que le risque de tornade aujourd'hui aux États-Unis est très élevé et ah oui. on est en plein mois de janvier. Euh, que euh, le risque d'avoir des conséquences dramatiques de verglas pour le sud de l'Ontario et le Michigan est aussi très élevé. Euh, ils pourraient connaître eux leur crise du verglas comme nous on a connu en 1998, là. ça pourrait être euh, on parle d'une quarantaine, d'une cinquantaine de millimètres par endroit au Michigan. Là. Euh, nous le, euh, en 1998, le Pire point, donc ce qu'on appelait le triangle noir, c'était plus que ça parce qu'on était à 102 mm, je crois, mais on avait eu trois systèmes dépressionnaires qui avaient pris la même trajectoire. Là, il y en a juste un. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Et évidemment, ça s'en vient chez nous aussi. Alors, nous, euh, si on commence par les côtés faciles, l'habitubile tébiscamingue, vous sortez votre pelle, ce sera réglé, vous allez en pelleter à peu près 15-20 cm. OK. C'est le sud du Québec que ça se complique, parce que là, on va avoir un petit peu de l'influence du, euh, du, euh, du système de l'Alberta aujourd'hui, donc il peut tomber à gauche, à droite, trois, quatre flocons, mais en tout cas, on retiendra pas son souffle pour les compter. Et là, sinon, ça repart à partir de demain avec une période de pluie dans le sud du Québec qui est importante. Importante dans le sens où on parle de euh, possiblement un 30, 40 mètres mm de cette pluie-là. Ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'évidemment, ça va favoriser la fonte de la neige, Neige qu'on a déjà pas beaucoup dans le sud du Québec. Et là, ça va nous, on va se retrouver avec des routes et des trottoirs qui sont complètement dégagés. Quand la période de verglas va arriver, au lieu de tomber sur de la neige qui servirait un petit peu d'absorbant et qui oui. diminuerait l'impact de tout ceci, ça va arriver direct sur une chaussée, une chaussée qui est dégagée. Donc là, là c'est verglas sur verglas sur verglas. Maintenant, le verglas pour le sud du Québec, c'est surtout à partir de samedi soir jusqu'à dimanche après-midi. Et là, on pourrait parler d'un 20 mm. Il y a des modèles qui nous montrent un 30 mm de verglas. Comme je vous disais, là, un 30 mm de verglas, c'est 3 cm. Aïe, aïe, aïe. Tu mets ça sur le trottoir, tu mets ça dans la rue... Ça peut poser tout un problème. Je suis certain que les autorités, de toute façon, vous avez parlé du québec qui sont sur un, un, oui. un, un pied de, un -bas de combat. Je suis certain que les autorités qui s'occupent également du déglacement des rues, c'est la même, même chose. C'est sûr que si, en plus de rajouter un 20, 30 000 m de verglas sur les fils électriques, on rajoute à ça un petit peu de vent, parce qu'il va y avoir quand même des rafales à 40, 50 km à l'heure, ben là, on s'enligne pour avoir certainement des bris d'équipement. Ça, il y a de fortes chances. Moi, si j'avais à gager, je gagerais qu'il y en aura des pannes d'électricité, c'est sûr. Et donc, c'est quand on va se lever dimanche matin que là, pour le sud du Québec, on va être dedans. Tandis qu'on sera en train de s'installer dedans sur les secteurs plus à l'est. Par exemple, si je parle de, euh, de Québec, euh, ils vont connaître de la pluie samedi, oui, eux aussi, une bonne partie de la journée, mais la température va baisser de 15 degrés dans la nuit de samedi à dimanche, et là, ils vont repasser en neige. Ça se peut cependant à ce moment-là qu'il y a dimanche matin un petit risque de verglas ou de grésil. Il faut comprendre que le grésil, pour fabriquer du grésil, ça prend beaucoup plus d'humidité que de la neige. Je m'explique. Supposons que tu as un système dépressionnaire qui a assez d'humidité pour donner 15 cm de neige. Mais Si ça tombe ben, juste en verglas, ce serait jusqu'à 4 ou 5 avec ah oui. la même quantité d'humidité. Donc, dans la mesure où, par exemple, en prenant l'exemple de la ville de Québec, dans la mesure où l'épisode de grésil est plus important, la quantité de neige va être beaucoup diminuée. Dans la mesure où il y a très peu de grésil, la quantité de neige va être plus importante. Donc, on va quand même tirer autour d'une 15 à 20 cm pour ce qui est de Québec. Après ça, le système va se ramasser un petit peu plus à l'est, vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Et là, on sera aussi dans du 10 à 15 cm, mais également avec des rafales là, qui sont importantes. Puis les rafales, pour l'est du Québec, c'est du 60 à 70 km à l'heure. Quand les gens qui connaissent bien la région de Montmagny savent qu'un vent comme ça, là, à Montmagny, ça rentre direct au poste. Donc ça, ça change quelque chose dans la mesure où c'est de la neige. Si ça tombe en Grésil... C'est plus lourd, la ville de Grésil Donc, le vent a moins d'emprise là-dessus. C'est une situation qui est assez particulière parce qu'il y a de tout. Il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a Mais du oui. il y a de là. Puis là, qui, comment et à quelle heure c'est <coughs> le défi qu'on a, nous, aujourd'hui, à météo
0: OK. Euh, par curiosité, lorsqu'on parle d'importantes accumulation de pluie, bon, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de neige à, à bien des endroits. Bon, quand on parle de sol qui est gelé en dessous de ça, est-ce qu'il y a un, un danger euh, que les sols ne soient pas capables d'absorber la quantité de pluie? De pluie? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des, des refoulements, des inondations en plus de ça?
6: Oui, tout à fait. Ça ça pourrait, ça fait ça. Euh, on, on conseille d'ailleurs souvent aux gens si devant chez vous dans la rue il y a une bouche d'égout étendez euh, le bras un peu quand vous déneigez puis déneigez-la un petit peu pour favoriser justement le ruissellement ça c'est certain que ça a tendance à faire ça, Mais il y a des endroits où on va connaître dans le sud du Québec là, presque 8-9 degrés, là. alors euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de la couche supérieure parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, peut-être la couche supérieure va dégeler un petit peu, on n'a pas non plus connu des fois euh, à Pierre-Fendre sur une longue période de temps, donc le sol ne doit pas être gelé très profondément mais euh, on devrait en tout cas pour le sud du Québec là, ça va être euh, vraiment, vraiment à surveiller Puis je comprends euh, ceux qui ont vécu le verglas de 98 qui se souviennent très bien là, quand on parle de euh, près de 3 millions d'abonnés qui ont plus d'électricité c'est la moitié de la population du Québec euh, ben oui. à, à, peu près à ce moment-là et puis il y en a qui vont attendre 26-27 jours avant de revoir l'électricité je pense que c'est un souvenir qui est assez marquant dans l'esprit des Québécois qui fait que tu entends le mot verglas puis les oreilles te relèvent tout de suite
0: ben oui, avant qu'on se quitte, Patrick de Bellefeuille, pour le début de la semaine prochaine, suite à cette euh, cette tempête là, ce système là, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient un peu?
6: Bien, un petit peu, je vous dirais que derrière ce système-là, à partir de dimanche, ça va se mettre à se refroidir un petit peu, mais ce froid-là ne sera pas euh, très mordant, ou s'il est un peu mordant, il sera de courte durée. On a une autre petite poussée de douceur. Pour l'instant, à peu près jusqu'à la troisième semaine de janvier, on peut encore avoir un petit yo-yo à plus, plus, plus long terme. On voit quand même qu'éventuellement, euh, l'hiver s'installe. Il faut que vous sachiez que entre le 6 janvier... Et le 14 février, donc entre les Rois et la Saint-Valentin, mmh. au Québec, c'est ça le cœur de l'hiver. C'est là où c'est le plus froid. Donc, c'est certain que ce qu'on vit, la température à presque 8-10 degrés pour euh, samedi oui. euh, par endroit, c'est de l'exceptionnel. Euh, mais euh, on va tout ou tard y retourner dans le fret et y rester. Alors, pour l'instant, on a encore la semaine prochaine un petit peu de yo-yo. Après ça, les modèles semblent montrer que euh, l'hiver reprendrait ses droits un peu plus.
0: Bon, ben Patrick de Bellefeuille, on invite les gens à suivre ça avec euh, avec toute la bande de météo-média au cours des prochains jours. Merci, c'est toujours un plaisir.
6: Merci, bonne journée, au revoir.
0: Merci Maud, on va ça poursuivre va là avec... Euh, oui, ben c'est <rire> ça, c'est que lorsqu'on parle de verglas, on pense évidemment à Hydro-Québec. Patrick de Bellefeuille euh, en a euh, en a fait mention, évidemment, on a encore, pas très loin, en tête la crise du verglas de 1998. On va parler du niveau de préparation d'Hydro-Québec avec euh, le porte-parole Sandrix Bouchard, que je rejoins au bout du film. Monsieur Bouchard, bonjour.
5: Oui, bonjour. – Alors, vous l'anticipez, vous aussi, euh, ce système-là oui, absolument. On surveille attentivement, d'heure en heure, euh, ce que les modèles météorologiques prévoient. On a nos propres services météo, évidemment. Et euh, on a des équipes en surplus qui seront prêtes à intervenir dimanche matin. Euh, quelques équipes. faut comprendre que euh, lorsque le verglas va commencer à, à tomber, ce n'est pas là que les pannes risquent de se déclencher. Faudra Il faudra qu'il y ait une certaine accumulation. Oui. Et euh, c'est plus stratégique pour nous d'avoir des équipes qui sont prêtes à intervenir, des employés qui sont frais et dispos lorsque les pannes surviendront. Donc, il euh, n'y a pas nécessairement d'intérêt à mettre des gens en attente, si bien qu'on essaie euh, de se synchroniser le mieux possible pour avoir des gens qui sont frais et dispo et qui pourront réparer les pannes au fur et à mesure qu'elles surviendront.
0: Parce que, mis à part, le, 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 le fait de mobiliser les troupes, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire euh, en préparation, là, mis à part, attendre que, que ça arrive. Là.
5: Non, malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qu'on puisse faire pour s'y préparer, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, on est en mode attente et surveillance également. C'est-à-dire qu'on est tributaire de ce qui va se produire avec la météo. Et vous savez, il y a également des choses à prendre en considération. Quand les gens vont voir s'il y a des pannes qui se déclarent, il faut comprendre que s'il y a encore des forts vents, il peut y avoir certains délais parce que nos employés devront travailler à partir du sol. Ils ne seront pas autorisés à travailler en nacelle quand les vents oui. sont toujours forts. Mais évidemment, on va faire le plus rapidement possible.
0: Quand on pense à la crise du verglas de 1998, bon, je disais, euh, avant de vous parler, je disais, on, on s'en souvient, mais c'est plus profond que ça. Il y a encore même un certain traumatisme par rapport à, à cet incident-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, un incident comme celui-là pourrait se reproduire? Parce que bon, il y a des avancées technologiques au niveau de, de votre capacité à, ré, à réparer, et à agir plus rapidement. Est-ce que ça pourrait se reproduire, un événement comme celui-là?
5: Évidemment, on est dans un domaine d'activité où il faut jamais dire jamais. Bien entendu, oui. cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris de ce qui s'est produit en 98. Notre réseau est plus solide. Le même événement météo survenu en 98 n'aurait pas les mêmes effets. Puis il a aucune commune mesure avec ce qu'on attend en fin de semaine. On parle euh, d'une trentaine de millimètres à ce moment-là, c'était une centaine de millimètres. Oui. Mais il faut comprendre que nous après 1998, on a regardé ce qui s'était produit et on a regardé ce qui allait se produire dans les années futures, sachant bien que euh, au cours des dernières années, évidemment, on a pris en compte euh, les changements météorologiques euh, les changements climatiques et on s'est adapté euh, maintenant il reste que du verglas c'est une chose mais ça n'a pas le même effet selon l'endroit où le verglas va s'abattre c'est-à-dire que tant de millimètres de verglas, disons, si on prend un exemple de 15 millimètres, dans un secteur où c'est très boisé, ça va avoir des effets en, en, en termes de panne électrique, probablement plus importants qu'un secteur où il y a très peu d'arbres. Est-ce que le verglas va perdurer? C'est-à-dire que est-ce qu'il va faire froid ou est-ce que ça va fondre rapidement? Est-ce que le vent va se mettre de la partie? Au printemps dernier, on a eu une quinzaine de millimètres de verglas dans le secteur euh, de Montréal, des Laurentiers, de la Nodière. Ça a causé 315 000 pannes parce qu'il y a eu de la neige tout de suite après. Donc tout ça est venu s'ajouter. Donc évidemment, le verglas, Chose, mais il faut le prendre en contexte avec l'endroit géographique et les conditions météorologiques qui vont suivre.
0: C'est ça, les différentes variables et comment euh, ça va évoluer. Avez-vous des conseils? Parce que, bon, des fois, on a des conseils d'usage qu'on qu donne aux gens. Euh, advenant, le, le cas où il y aura des pannes au niveau des communications qui seront au Québec là, dans la façon de se gouverner, quel est le message qu'on envoie aux gens?
5: Bien, évidemment, les gens, il y a toujours les fameux conseils de base, c'est-à-dire ayez des couvertures, euh, des radios à piles, des lampes de poche. Si vous prenez des médicaments, assurez-vous de les avoir à portée de la main. Évidemment, on veut toujours euh, rappeler aux gens d'être très prudents avec des systèmes de chauffage, euh, d'appoint qui fonctionnent avec du combustible, du combustible, que ce soit des génératrices c'est à utiliser à l'extérieur. Malheureusement, il arrive parfois des tragédies, donc c'est important de le rappeler aux gens. Euh, si vous avez des systèmes d'appoint, c'est à l'extérieur de la résidence. Euh, pour ce qui est des communications avec nous, bien, notre service à la clientèle va être ouvert, évidemment. C'est toujours InfoPan, euh, l'application mobile, le site web d'Hydro-Québec, mais il faut comprendre que dans des cas comme ceux-là, parfois, on retire ce qu'on appelle les délais moyens de rétablissement, c'est-à-dire que parfois, on n'est simplement pas en mesure de savoir quand on pourra rétablir. Lorsqu'il y a une panne, euh, disons, plus normal dans un secteur et qu'on a identifié la cause, en général, on va euh, mettre un délai de rétablissement estimé le plus rapidement possible pour que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir. Or, dans un cas où, on l'a vu en novembre dernier, par exemple, il y avait des pannes, énormément de pannes, des milliers de pannes un peu partout au Québec, on ne savait même pas ce à quoi on serait confronté une fois sur place. Donc, dans des cas comme ça, on veut pas faire de faux joie aux gens. C'est pourquoi on retire cette donnée-là. Mais aussitôt que c'est disponible, on va le remettre. Donc, les gens peuvent continuer de suivre. Et puis, on sera, euh, d'un point de vue... Euh, communication. On aura des porte paroles qui seront disponibles toute la fin de semaine, évidemment, euh, pour tenir les médias et, par le fait même, les gens, les clients informés.
0: Parfait. Pendant que je vous ai, Monsieur Bouchard, il y a quand même deux autres nouvelles qui retiennent l'attention et qui touchent Hydro-Québec. On apprend ce matin que tout le, le processus pour les remboursements, le fameux remboursement des trop-perçus, le, le 500 millions qu'a euh, mis de côté, si on veut, le gouvernement du Québec pour euh, rembourser une, pa une, une partie des, euh, des trop-perçus, ça va se faire prochainement. Il y a une fourchette qui semble être identifiée, là, des gens qui pourraient recevoir entre 1 et 200 dollars. Euh, quel portrait vous pouvez nous, nous dresser sur le, le fonctionnement, sur comment ça va s'échelonner dans le temps? –
5: Ouais, ben en fait, on l'avait déjà annoncé en décembre lorsque le projet de loi a été adopté. Euh, cet argent-là, 500 millions de dollars environ, on aura le montant final à la fin du mois, euh, d'ici la fin du mois, c'est de l'argent qui s'est accumulé dans les comptes d'écart pour les années 2018-2019. Puis ces comptes d'écart-là sont plus nécessaires en vertu du nouveau système tarifaire qui a été adopté de par le projet de loi 34 qui est adopté mmh. en décembre. Donc cet argent-là va être remis de façon accélérée aux gens et ça va être proportionnel à la consommation. C'est-à-dire que plus vous avez consommé, eh bien plus votre, euh, votre crédit sur votre facture, si vous êtes client d'Hydro-Québec, sera important. Euh, donc, on parle d'environ 500 millions de dollars au total. Ça devrait vouloir dire à peu près 60 dollars en moyenne pour les clients d'Hydro-Québec. Donc, ceux qui sont clients présentement, n'avaient rien à faire. Il y a un crédit qui va être appliqué à votre facture, euh, la première facture subséquente après qu'on ait le montant définitif. Donc, entre la fin janvier et euh, la fin du mois d'avril, selon votre cycle de facturation. Et euh, il y a des gens qui étaient clients d'Hydro-Québec en 2018-2019 qui ne le sont plus faut s'assurer de nous fournir votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer un chèque pour que vous ayez droit à votre, votre retour, votre crédit également. Ça sera se par chèque de ce côté-là. Et il y a différentes façons de le faire. C'est-à-dire que si les gens ont toujours un espace client, qui est toujours actif, même s'ils sont mm -hmm. plus clients sur l'application Hydro-Québec, ils peuvent s'assurer qu'on a la bonne adresse et on va les contacter. Sinon, on a mis en ligne sur notre site un formulaire euh, .com crédit. Les gens peuvent nous signaler leur adresse de cette façon-là. Et il y a notre service à la clientèle qui est au 1-888-385-7252. Comprendre qu'il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui ont peut-être quitté la province. Il y a des gens qui ont peut-être vendu leur résidence, emménagé avec quelqu'un qui avait déjà un compte. Il y a des gens qui Bien sont oui. peut-être, dans certains cas, dans des CHSLD. C'est des gens qui ont droit à un remboursement également dans ce cas-là. Et on aimerait être capable de les retrouver pour leur donner.
0: Et en terminant, M. Bouchard, il y a votre, euh, votre PDG, Rick Martel, qui était du côté du Nouveau-Brunswick qui a ce matin pour des bonnes nouvelles.
5: Oui, effectivement, mais c'est une entente, vous comprendrez qu'avec euh, les pannes, j'ai quand même eu peu de temps pour me pencher là-dessus, j'ai un collègue <rire> qui s'occupe du dossier, mais euh, effectivement, suis une entente qui va toucher les 20 prochaines années, qui comprend euh, la réfection d'une centrale, euh, McTacquat, pour laquelle on a une expertise, qu'on va partager avec euh, nos collègues du Nouveau-Brunswick, et effectivement, donc c'est une, une entente, une nouvelle très intéressante.
0: – Parfait, bon, on invite les gens à rester vigilants pour on va vous suivre en fin de semaine. Sandrise nice, Bouchard, porte-parole à québec Merci puis bonne fin de semaine. Je pense qu'elle va être pas préoccupée pour vous aussi.
5: – Merci à vous aussi. Bonne chance sur les routes. Je vous entendais me dire, que, dire à vos auditeurs <rire> que vous serez en déplacement constant.
0: <rire> – Oui, bonne chance à moi et à tout le monde. Merci. – Au revoir. – Merci. Hey Maud, il faut que, faut que je te dise que depuis tantôt, ouais. je, je, je retiens un fou rire en dedans.
2: <rire> – ouais, comment ça? Qu'est-ce que mais je peux te rire avec toi? J'aimerais ça. J'adorerais pouvoir rire Mais avec quand, toi.
0: Quand Sandricks Bouchard, il parlait des conseils d'usage. Ouais. De pas. Faut que Je fais attention à ce que je veux dire. De pas, de pas utiliser des appareils de chauffage à l'intérieur et tout, là. Ouais. Des fois, dans ce temps-là, on a toujours tendance à dire. C'est qui l'épée qui fait ça, tu sais? Qui va amener son barbecue dans la maison? Où... Oh,
2: mais il enfin, je... y en a! Mais <rire> y'en C'est toi ça? T'as pas fait ça? <rire> non, pas
0: moi! Ok! <rire> tu peux pas te dire qui, ok? Oh, ben, j'ai quel... quelqu'un que je connais ben, Je vais l'écrire, là. Okay. Mais j'ai quelqu'un que je connais bien. Ouais. Qui. Euh... qui tu connu ou
2: pas connu? Pfff!
0: <rire> je m'avance pas. Quelqu'un que les je connais bien. en politique? Non, non plus dans mon entourage, là. Ok. – Oui, c'est ça. Euh, et euh, cette personne-là, son, son chum a fait euh, du charcoal.
4: Ouais.
0: Et l'hiver, euh, il amène le charcoal en avant plutôt que de le mettre sur le balcon en arrière parce que t'sais, il y a trop de la neige et tout ça. Puis quand le charcoal est fini puis le feu est éteint, ben il range le charcoal dans le garage. Fait que, tu sais, ils font leur charcoal devant la porte de garage.
2: Okay.
0: – Et là, euh, c'est pas la première fois qu'ils qu faisaient ça. Là. Ils l'ont, C'est arrivé juste de Noël. Euh, ils ont fait leur charcoal et là, deux heures après... Son chum <rire> a rentré le charcoal dans le, dans, dans le garage, mais la petite trappe d'aération, la prise d'air, quand tu fais du charbon, là, ouais. elle n'était était pas fermée. Oh. Et là, lui, donc, voyant, du dire bah, ma braise elle est éteinte, là. mais là, il a rentré ça dans, dans le garage et la petite prise d'air n'était pas fermée. Fait oh. que, tranquillement, pas vite, le charbon, il s'est comme, si on veut, rallumé. Et là, en plein milieu de la nuit, il était plusieurs dans la maison. Il y a une, une alarme qui a, qui a retentit. Et euh, ils ont un détecteur, et ça démontre à quel point c'est important, là, un détecteur de monoxyde de carbone dans le mur. Et à partir de 400 parties par million, tu es exposé à 400 parties par million pendant trois heures, tu meurs. Donnes-tu une idée, là? Ouais. Tu creves, OK? À partir de 80, il faut que tu quittes ton domicile. Okay. Tu as, as une idée du range, là? Ouais. Il était à 385. Au we'll pelail! Non, non, okay. y a, y a, pas de détecteur, il crevait. Pas de détecteur, ils crevaient. Là, ils ont ouvert les fenêtres, ils se sont promis dans la maison, faisaient des tests partout, voir si ça descendait. puis Tout le monde a un bon, petit mal de tête et tout ça. Ils ont fini par dire ouais, on devrait peut-être appeler les, 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 les pompiers. Ils ont appelé les pompiers. Cinq camions pompiers qui se sont présentés
2: ben chez eux au milieu de la nuit. Tiens, Bernard, j'en ai c'est pas avec ça. Et
0: euh, c'est drôle parce que, tu sais, c'est des gens qui sont. Euh... <rire> c'est pas des tweets, là, tu sais. Okay. Mais... On a fait des jokes pendant le temps des fêtes pour se dire, tu sais, on se demande tout le temps, mais à qui ça arrive, ça, t'sais? On, tôt on tôt est tu sais? on est-tu vraiment obligé lui? de dire, hey, tu fais pas du barbecue dans ta <rire> maison, mais. <rire> J'essayais de m'imaginer me présenter au funérailles de cette personne-là, puis que le monde se dise, ben oui. Voyons! Hein, hein oui. <rire> il s'est
2: rendu là dans Finé... sa réflexion. <rire> à, le
0: barbecue était allumé dans, dans le garage. Toujours su que son chum n'était pas de lumière, tu sais. <rire> oh, c'est chiant alors voilà, c'était le fourré que je refoulais. <rire> et là, je sais que c'est. Oui. que cette personne-là m'écoute aujourd'hui, en ce moment, ou okay. des gens qu'on connaît. Salue. Et là, elle sera très contente euh, que je parle de ça, mais au moins, je n'ai pas mentionné son nom ou au son moins. lien. Avec
2: au, moi. moins, au moins, tu sais, au moins.
0: C'est important. Mais Comme moi, j'en
2: ai un conseil aussi. Tu dimanche, là, mettons, là, que vous êtes en train de faire la planification de votre épicerie, là, mettons, oui. au moins, qu'il s'en va à l'épicerie tantôt parce que je n'ai pas le goût de ressortir de la fin de semaine. Ben, planifie donc quelque chose de simple pour dimanche soir, au cas où, là. Tu sais, quelque chose que t'as pas nécessairement besoin de chauffer, au cas ouais. où, là. Tu sais, oui, des oui, oui. petits pains, fromages, quelque chose de cute de même, mais qui, euh, tu sais, ce serait, ce serait pas bien. C'est mijoteuse, ce sera pas nécessairement le temps,
0: Non, mais même, idéalement, quelque chose qui est pas nécessairement au frais, ou que tu vas laisser dehors, parce que ton frigidaire, euh, il marche plus, là. Ouais, c'est pas évident, mais... là, fait que ça prend euh, des, des, des nouilles ramen, <rire> des chips du chocolat, la confiture <rire> des frigo, fruits, tu
2: peux quand même t'en servir un peu ben, juste pas que tu, tu l'ouvres trop, as trop souvent
0: ben c'est ça, faut pas que tu l'ouvres trop souvent tu bref on va espérer et pis... hey, sou... hey, souhaitons que ma toiture va résister j'ai fait changer ben, de la, la toiture vrai, deux fois cet de automne, t automne <rire> des fois en tout cas je ferai pas du barbecue dans le garage on va faire une pause et on revient ne bougez pas
3: Des débats, des commentaires,
6: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
0: Je repense encore à mon affaire de barbecue. Je trouve ça drôle. Euh, Excusez-moi, mon micro. <rire> ben oui, euh, je voulais je Ah là tout, mais t'en. T'es censuré. Oh là là là
6: là. C'est vendredi. La, 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 la. Ah, oui, en fait, c'est vendredi. D'ailleurs, on va faire des nouvelles, oh, mais commençons ouais. par quelque
0: chose de. Euh, <rire> De tellement tragique. Revenons un peu sur euh, le Mexit. Moi, juste le fait que ça s'appelle le Mexit, ça, <rire> ça Mexit. T'as pas que tu.
6: Ça Mexit.
2: C'est vendredi, je pense qu'on va aller se coucher dans le fond après ça. C'est ça qui va se passer. C'est le Mexit, le, le, le Brexit Oh, oh plus le Brexit, en tout cas, ça, c'est sûr. ben ce qui se passe, là, parce que, hein, on le rappelle, si vous dormiez sous une roche, euh, je sais pas trop. <coughs> euh, <rire> Il y a Megan et Harry qui, eux, veulent...
0: une Harry! Hello, my girl. I've this
2: morning. et Harry have decided to leave, you know? Um ce J'aime vraiment ça parler comme une. Genre, moi, je reconnais vraiment.
0: C'est comme mon personnage du plateau, mais à la mode Starbucks, Moi, j'aime ça parler en Brett It is so sexy.
2: <laughs> Quite, ça.
0: My dear, would you like a cup of tea?
2: A cup of tea. A cup of tea. Uh,
0: <laughs> so what's si going on, on with ça, the magazine?
2: Ben, Megan est plus capable d'être euh, dans le palais puis dans l'entourage puis tout ça. Elle est revenue, elle, elle revient au Canada. Elle est partie yes. à s'agouer son camp. Elle est euh, venue rejoindre son enfant, Archie, âgé de huit mois, qui lui, ça que tu es resté ici tout seul euh, chez quelqu'un, j'imagine. Bref. Hein? Euh, ben son, leur enfant était pas retourné avec eux au pays, en Angleterre. sérieuse? Oui, l'avait la laissé ici, c'était bizarre. Euh, euh. Donc, elle a décidé de revenir. Puis, à un moment donné, Harry, il va, euh, il va suivre à ce qu'il paraît. Donc, eux ont décidé que la famille royale, ça leur tentait plus nécessairement. Ils voulaient s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, prendre leur « Indépendance financière », oui, oui. Euh, Puis aussi, s'éloigner de toute l'attention, la pression médiatique des tabloïds. Euh, il en avait déjà parlé, entre autres, lors d'une entrevue qui a été réalisée euh, quand il faisait un voyage en Afrique. Meghan était bien émotive. Harry aussi, parce qu'on sait, sa mère, euh, Diana, ça s'est ça, ça, mal, euh, mal terminé. Donc, euh, ben c'est ça. Elle est partie. Les est... équipes de la reine Elisabeth II capotent un peu. Tout le monde oui. essaye de voir comment on peut arranger ça parce que le petit coquinou, il avait pas averti avant de, de faire <rire> sa grande annonce. Il en avait un petit peu parlé. On y avait dit, « Ben, là, à peu. On va se parler. » Puis finalement, lui, il fait « Fuck off. » Puis, il euh, en a parlé. Donc, bon. c'est euh, tout le monde... Tout
7: moi, j'aurais envie de dire
2: de à, la,
0: à, à la monarchie là, et à ceux qui suivent la monarchie, ouais. là, le, musée, le musée qui ont séparé les statuts de ben c'est tout ça, j'aurais envie de citer Kerry Price qui avait causé toute une controverse en 2012 après une série de défaites un peu comme celle qu'on vient en ce moment qui avait dit au reporter « Just relax, mm. chill out
2: ouais.
0: ». C'est juste la monarchie, calmez-vous. Et as-tu vu Oh, c'est ça dans tes nouvelles, euh, la controverse impliquant Tim Hortons ben dans oui, Je
2: voulais t'en parler hier, on n'a pas eu ça. C'est vraiment niaiseux, parce que Tim Hortons a écrit un tweet, disant ben Si vous venez passer tout votre temps euh, chez nous, ben, nous autres, euh, on vous offre le café gratuit, il n'y en a pas de problème, amenez-vous. » Et là, le monde a commencé à capoter puis à répondre à ce tweet-là en disant ben, « Vous pourriez commencer par offrir des meilleures conditions de travail à vos employés, vous pourriez commencer à cuisiner vos bains engager des pâtissiers parce que là, vous faites juste du réchauffer blo blou, 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 euh, C'était vraiment... Ils voulais juste faire un clin d'œil, là. Une petite affaire drôle. Puis c'est correct de même. C'est sûr qu'ils payent pas assez leur monde. C'est sûr qu'en plus, quand tu vas là-bas puis que t'as ta tasse réutilisable, ils prennent un cop non réutilisable pour mesurer ton café puis t'as le vider dans ta tasse. Je sais, c'est
0: plate. Non, non, mais là, mais ils ont on fait une joke sur Twitter. Là. Ils ont fait une joke sur Twitter. On peut tous se calmer? Oui, oui. C'est le le, Les, les gens sont allergiques? Ils sont allergiques. Ok, Donc, on va suivre ou pas ce qui va se passer <rire> avec euh, le Mexit. Ben ça on hey, va nous
2: en reparler tantôt, d'ailleurs. Ah oui? Ah,
0: excellent. Il oui. excellent. Euh, y a une nouvelle qui a, qui a retenu mon, mon attention ce matin parce qu'on est tellement habitué de voir des cas où des hommes vont être reconnus coupables ou plaider coupables à des accusations, soit bon, de pédophilie, d'agression sexuelle. Les cas où ce sont des, ce sont des femmes, c'est plutôt rare. Et surtout dans ce cas-ci, Andréane Robert, elle, c'est une enseignante qui a plaidé coupables à des accusations très graves.
2: Oui, de 46 ans. Euh, les accusations, c'est d'avoir commis des crimes à caractère sexuel sur cinq élèves âgés de 15 à 17 ans. Elle était professeure au moment des faits, euh, professeure de sciences dans une école secondaire de Sherbrooke. Elle a reconnu sa culpabilité pour ses chefs d'accusation. Entre autres, il y a communication indécente. Aussi, avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne mineure en vue de faciliter une infraction à caractère sexuel. Les, les faits qui sont reprochés, ça s'est déroulé de mai à décembre 2017. Et il y a un seul des ados victimes qui était toujours son étudiant pendant ces infractions-là. Les autres l'avaient été, mais dans le passé. On rapporte entre autres dans le journal ce matin euh, un party euh, très, très spécial qui a mis la puce à l'oreille vraiment à, aux premières dénonciations. Le 9 décembre 2017, elle était à son party de bureau avec ses collègues dans un bar. Elle a communiqué par l'entremise des réseaux sociaux avec une de ses victimes. Elle lui a demandé de la ramener chez elle. Lui, s'est pointé au bar avec un de ses amis, puis il y a d'autres enseignants qui l'ont vu, puis en fait. Euh, ouais, -ce que tu fais là? Il y a une espèce. Il y a comme un problème. C'est à l'extérieur du cadre de l'école. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? La direction de l'école a été mise au courant de la situation, puis il y a une enquête à partir de là qui a été ouverte par la police de Sherbrooke. Durant cette soirée-là, elle était saoule quand elle est arrivée chez elle, elle a retiré sa robe pour se retrouver en sous vêtement a demandé à l'un des jeunes s'il si voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Elle a également envoyé une dizaine de photos d'elle nue à l'une des victimes, mentionné à un autre qu'elle fantasmait sur lui, avoué, elle a avoué aussi aux enquêteurs qu'elle avait le béguin pour euh, ce, ce jeune homme. La peine minimum pour chacun des chefs, c'est 90 jours de prison. La peine maximum, deux ans moins un jour. Andréane Robert qui va revenir en cours en mai pour la suite des procédures, puis euh, d'ici à à ce moment-là, il va y avoir un rapport présententiel et sexologique qui va être euh, préparé.
0: <rire> on ne peut pas prendre ça à la légère hein, parce que, je, je, sais, on peut, y, on peut s'imaginer les gens là, qui, qui, prennent connaissance de ça ou qui nous écoutent. Pis là, il y en a une gang qui disent, <rire> hey. Oui. Les jeunes de 15-16 ans, devais-tu pas être forgé de se faire cruiser par la prof? Pis... Non, 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 non. Ça non, avait non, été l'inverse, pas, pas pensé. Hein. Soyez pas colons, pensez non. pas comme ça. Je, je me souviens, il y avait une histoire euh, qui ressemblait un peu à ça, puis c'est dans le temps du hashtag du, du MeToo, euh, à l'époque où je travaillais euh, à choix. Et euh, j'ai un collègue de, de travail qui euh, a fait, moi je le savais déjà, il m'en avait déjà parlé, mais qui a fait son cas en ondes. Mm -hmm. Lui, il avait été agressé sexuellement par sa gardienne. Lorsqu'il avait euh, même pas dix ans. Et euh, il a passé une bonne partie de sa vie, à peu près mon âge, à des fois parler de ça avec des connaissances, des amis, parce qu'à un moment donné, il, il s'était ouvert là-dessus. Puis à se faire dire genre Ah, hey, t'es-tu chanceux, toi la gardienne? puis nan nan n'a <rire> hein, pis. Non non, non, non. Non, non. Il, il était traumatisé de ça. Hein. T'sais, si, mettons, t'as 15 ans, t'as pas eu d'expérience sexuelle ou quoi que ce soit, puis là, c'est une, une femme plus vieille... Que... Non, on peut pas prendre ça à la légère puis penser que parce que, oh, c'est une prof pis Yannick-Douard le fantasme, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Alors, euh, on verra donc euh, la, la sentence qui sera accordée euh, à Andréane Robert. Parlant de sentence, hein, en passant, il y a Samy Bebaoui, le, le champion de saint lavalin mm -hmm. qui va connaître sa sentence ouais. aujourd'hui. Euh, on va suivre ça assurément. Puis avant qu'on qu se quitte, Maude, tu voulais me parler du zoo de Saint-Édouard. Toi, Maude, l'ami des animaux. <rire> oui.
2: Ben, parce animal a... lover. Exactement. C'est parce qu'on a appris une espèce de mais pas pire grosse nouvelle. Parce que euh, la Couronne a présenté une requête pour stériliser les animaux qui ont été saisis au de Saint-Édouard parce qu'il y avait maltraitance parce que c'était tout croche de ce côté-là. Ça avait fait la manchette euh, cet été. Oui. Euh, donc, on veut faire stériliser ces animaux-là euh, dans le but de prévenir les maladies, infections génitales, éviter l'isolement des animaux non stérilisés, éviter des conflits, blablabla. Bla, bla. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais surtout, ça nous a permis d'apprendre qu'il y a 18 des animaux euh, qui ont été saisis, qui sont décédés ou encore qui ont fui depuis la perquisition de mai et de juin 2019. Il y a entre autres le lion nord qui était comme une espèce de figure emblématique du zoo de Saint-Édouard. Il avait juste quatre ans et il serait mort en juillet dernier, ce qui, euh, ce qui a jeté à terre complètement euh, le propriétaire qui est Normand Trahan. Lui, était bouleversé euh, de voir toutes ces bêtes-là qui, euh, qui sont mortes. Il y a l'avocat, entre autres, qui, euh, lui, va prendre ça... Euh, comment je pourrais dire ça, à, son, euh, à leur avantage parce qu'eux avaient les craintes, en fait, ils veulent prouver que la SPCA a entrepris une opération dont elle ne maîtrise pas la portée et qu'elle a de la difficulté avec les conséquences de sa décision. Entre autres, euh, oui, il y a le lion qui, euh, qui est mort, il y a un lynx, un mouton de barbarie, un rouge, un zébu. C'est quoi un une corneille, un bébé agouti, un bébé lama, bref, euh, ceux-là sont, euh, sont décédés, il y a aussi euh, des animaux qui ont pris la fuite, un coyote, un renard roux, on ne sait pas trop où sont rendus, où, un bébé loup gris qui a été vu dans son terrier lors de la perquisition, puis à un moment donné, euh, il n'était plus là, donc euh, ça c'est sûr et certain que, que, ça fait, euh, que ça fait quand même jaser euh, aujourd'hui.
0: Pour son information, le zébu ouais. était également connu sous le nom de boss taurus indicus. Oh. C'est un bovidé domestique mmh. descendant mmh. d'une sous espèce indienne de l'oroc. Le mot zébu vient du tibétain zéba, signifiant étymologiquement bosse. C'est comme une grosse bosse.
2: C'est comme une vache avec une grosse bosse. Ouais, puis des cornes. Ça. Il y a ça, ça a l'air un peu préhistorique. Hein?
0: C'est comme si. Ouais, C'est
2: vraiment
0: comme, comme une si avait avalé vache. un frisbee dans le dos. Comme si a mangé un gros frisbee puis oh, il l'a déjà mis dans le dos. Hey, sérieusement, il était à la fin de semaine d'arrêt. Il
2: y en a qui ont des grosses barbiches en plus. Oui. Ah, oh,
0: ben en écoute, tout
2: cas, ben, on apprend donc bien des choses à tous les jours. Oui, voilà,
0: on va se coucher moins niaiseux, ah, assurément. Oui. Merci, Maud. On Bye. fait une pause, on revient.
3: Franchement dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
0: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et là, écoute, tu commences <rire> en nous parlant de D-Natural, oui. un produit
1: purement euh, québécois, de la région de Québec. Le Côte de Beaupré euh... pour euh, apprécier ah, oui, oui. <rire> oh, oui. yeah,
2: mon food. Euh,
1: ben oui, euh, il y a eu une... Il a fait allusion cette semaine à un projet personnel. Il voudrait se lancer en politique. Euh, là j'étais surpris j'ai même écrit à mon collègue la Labranche euh, de la zone Asnat à Québec ben oui. c'est-tu sérieux cette histoire-là et tout ça ben, il a annoncé sur sa page Facebook cette semaine donc Benoît Bourdeau de son vrai nom a annoncé qu'il aimerait être conseiller. euh et sur son dernier album, il a justement fait une flèche bien précise à, à, à l'endroit de Monsieur Régis Labombe. C'est le petit dictateur. On va écouter un extrait, ça donne une idée de son projet.
0: inutile, tu deviens la cible, c'est le début de l'exil. Il joue avec toi comme
1: avec un pillon, qui peut déplacer, sacrifier sans raison. N'amène pas tes idées, il va les rejeter, les ridiculiser, sans même les écouter. Il veut tout gouverner, obéir
0: à sa volonté. Ça n'a rien de moins ça gagne la gang va trouver. Personne n'est dit
1: <rire> J'aurais aimé avoir la. C'est sorti quand même en avril 2019, cette chanson sur son mini-album. J'aurais aimé recueillir les. les euh... Les, les retours, comment est-ce que Régis la a réagi, ou si même il a entendu la pièce ou pas. Euh, mais ce que, ce qu'elle disait cette semaine sur son post Facebook, euh, « des naturals, c'était le titre « Le petit dictateur critique le comportement du maire bombe et je songe, suite aux propositions de plusieurs personnes qui ne se connaissent même pas, à me oh. présenter candidat aux prochaines élections municipales comme conseiller. Mais, pas comme candidat indépendant, je n'aurai aucune chance d'être élu. À suivre. » Moi, j'aime la modestie de sa démarche politique. <rire> modestie qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les paroles de ses chansons. Non. Mais il dit, si j'ai pas... Si je suis pas endossé par un parti, euh, je me présente pas. Donc c'est à voir.
0: Euh... OK. Est-ce que je te pose une question, quiz? Est-ce oh. que tu sais euh, quelle est l'occupation principale de D-Natural euh, Benoît Bordeaux?
1: Oh, de
2: la musique, voilà.
1: <rire> il fait pas de son non. art. Non, non. <rire> Je sais qu'il a travaillé longtemps dans un IGA, mais. Euh...
0: C'est un. C'est un postier, un facteur. Ah, d'accord. Il travaille mmh. comme facteur, il marche beaucoup. Est-ce que tu sais pourquoi je sais ça?
1: Euh, parce qu'il passe chez vous.
0: Non, imagine-toi donc que euh, l'an dernier. J'ai joué une saison complète au deck hockey avec Benoît Bourdeau, Alliance du Natural, <rire> dans mon équipe de deck hockey. Oh, oh, wow. Wow. Oh oui Ah oh okay. oui, parce que je faisais partie d'une équipe de deck et là, euh, l'année passée, il nous manquait un joueur. Donc, il y, y a un nouveau joueur qui a été recruté qui avait déjà joué avec eux autres. Moi, je le connaissais pas. Et là, je vois ce gars-là arriver Puis, sincèrement, je pense que j'étais pas encore à Québec lorsqu'il y avait eu, il y a une quinzaine d'années, le phénomène D-Natural qui avait été rendu populaire avec Louis-José de à Musique Plus. À De à clip. À clip. Et là, ils m'ont dit « Ben, c'est D-Natural. » Pis D-Natural. Et là, j'ai connu son oeuvre après avoir reconnu le gars qui est vraiment vraiment un good gag. Il est super gentil. Écoute, j'ai hâte de voir. On va suivre. On va suivre ça. Est-ce que D-Natural sera
1: ben D'ailleurs, sa prochaine chanson va porter sur le deck hockey. Parce que son, son post Facebook là, était plus long que l'extrait que j'ai choisi, mais il parle que sa prochaine pièce va porter sur le deck hockey. Mais <rire> Donc, non, non, mais, mais là, un on deck hockey. Là. Ça va
2: peut-être être dans tout. Ben
1: oui, c'est ça. Peut-être euh, featuring Jonathan Personne, ouais, Jonathan ouais, Trudeau. Ouais.
0: Donc, on pourrait peut-être l'inviter.
2: Ce serait hey, drôle, on
1: le fait. Le... Enfin, c'est votre euh, idée du vendredi. On s'y est au courant. <rire> euh, est euh, toujours, toujours à Québec, j'ai vraiment une thématique euh, Québec. C'est un festival de heavy metal féminin. Qui va se tenir à Québec le 6 mars. Et qu'on le euh, ben le Québec, c'est une ville de métal. C'est une ville de bien des genres musicaux, mais pour le métal, quand même, ça a toujours été euh, très fort. C'est le 6 mars. C'est en marge, en fait, de la Journée internationale du droit des femmes, qui est le, le 8 mars. Et ça s'appelle le Festival. On, on, a, on a tous, entendu... On a tous wow. entendu le jeu de mots ici. Oh, ouais. C'est pas fou, ça, quand même. Ça, ça résume bien. J'aime, j'aime. Qui Et, euh... Euh,
2: qui Qui, la première personne... Il va dire
1: « c'est en anglais ». C'est en anglais. Mais les, les groupes... C'est euh, toi. Oui, pour... ouais, tu viens de le dire, <rire> moi voilà. Non, non, voilà, mais, qui le vrai,
2: mais qui va se plaindre, là.
1: Mais c'est organisé par, euh, par un monsieur. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais c'est Didier Sanson qui euh, semble beaucoup apprécier les groupes euh, de femmes. Et euh, il parlait de la, la, justement, la programmation « Your last wish », Valfreya. Sans, sans, je vais le dire en français « sanguine glacialis euh, ». Mercaba, ça c'est un groupe de Québec. Il y a Uriel Within Embers de Québec, aussi Fall of Stasis. Donc, c'est vrai, j'ai écouté les extraits un peu. C'est du vrai metal avec la voix gutturale. Là. Puis les, ah, les oui. inconditionnels de Death Metal seront pas déçus. Euh, de, la voix, de la voix gutturale féminine? Ah oui, 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 vraiment. Là. Comme dans, moi, un, on a-tu un extrait? Ben, je peux franchement un extrait. J'ai déjà joué une. De, de peut-être euh, limiter parce que si on pensait brasser <rire> le monde avec du Pennywise, là, on va écouter fort On, Fall on va Stasis. le monter tranquillement. Tranquillement. Merci. En tout ça, j'ai envie de pousser pour le Ah non, mais elle, là.
0: sérieusement, là. Faut, tu peux le baisser un peu plus le je pense. <rire> faut oh, le baisser, en bas. Le C'est. Mais là, mon riz, mais faut avoir un peu de compassion pour quelqu'un qui vomit pendant <rire> qu'il chante là. Ah oh, mais.. c'est clairement, est malade là.
2: C'est difficile, moi, pendant notre dernier euh, retour de Québec vers Montréal dans je le temps de la peut, Je pense qu'on
0: peut, peut
1: l'arrêter, Joanie. <rire> à trip, à trip! <rire> mon <rire> Dieu! Elle est convertie. <rire> Fini le faux. Oh,
2: je, me, je me suis un peu pratiqué dans l'auto avec mon autre chum pour faire ce genre de voileux. Ah oui, Vas-y, bah vas on t'écoute.
1: Éloigne-toi un peu de ton micro, non, non, mais vas-y, on t'écoute. Oh, oui. oh, T'es as assez loin de nous ah. que Brian ici, mais enfin. <rire> Pareil, pareil, un petit peu Donald Duck mais comme quand même on dirait l'exorciste. Ouais, Mais mais c'est vrai qu'en ce moment euh, sur la scène métal internationale, il y a beaucoup de groupes féminins, ça comme une espèce de recrudescence, il euh, y a chanteuse A William. Ça ça sonnait comme un rock.
5: Bien, ouais.
1: Ah, ouais. Ah.
0: Enfin, ça c'est vraiment comme dans la traduction de l'exorciste là. Pareil. C'est le premier exorciste ah, bon. T'as vu ce qu'elle avait <rire> Oh, c'est la fin de lune! Non, mais la, la, ma, la mère de Maude a écrit que c'était la pleine lune. Oui. <rire> ah, voyons! ok,
1: enfin. D'ailleurs, on a peut-être perdu la mère de Maude dans <rire> cet extrait-là. On a, extrait a, a peut-être perdu une coupe d'autres aussi. Euh, ben, ce qu'on remarque en ce moment sur euh, la scène internationale, il y a beaucoup de groupes de femmes qui un peu réinventent le genre. Parce que là, j'ai fait jouer un extrait avec une, une, une fille qui chante là, un peu de façon, oui, très euh, de gorge et tout, mais c'est très varié et puis il y a des, des magazines qui sont consacrés là, vers des éditions féminines de groupes métal qui est euh, une espèce de régénération du genre parce que des fois, c'est vraiment vu comme un boys club, là, le métal très axé okay. sur les gars et tout ça et euh, ben, c'est la première édition du festival, mais déjà Didier Sanson pense à l'édition 2021. Il y aurait trois bandes déjà qui ont proposé de jouer. Donc c'est assez prometteur de ce côté-là. Et euh, je, je passe au groupe féminin à un monsieur de 75 ans aujourd'hui, Rod Stewart, qui euh, ben oui trois quarts de siècle. Oh, on va aller chercher la main C'est à que je pensais. <rire> euh, ce monument de la chanson rock pop britannique. Euh, et du spraynet. Et du
2: spraynet, oui. Du petit, les tu as mis une photo sur Facebook Oui, de je Stéphane. sais. legging, genre vert pomme bizarre. Ah
1: oui, oui, j'ai, j'ai. Tu un
2: Je et, suis
1: allé avec. Il
2: euh, y a rien qui va dans cette photo. Du ce vrai Henry. Rod
1: Stewart euh, pour le <rire> visuel, euh, mais il a mal fini l'année. Rod euh, il était avec son fils à, Miami, à West Palm Beach, un party, et il a voulu aller dans un hôtel luxueux et le gardien de sécurité n'était pas d'accord parce que je pense que père et fils étaient très démêchés. Oh my God, je vais voir la photo. Aussi. Et le fils de, 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 de Rod Stewart, Sean, a poussé le gardien de sécurité et Rod Stewart, par la suite, a voulu donner un coup de poing sur la cage thoracique. Donc, il y a eu une plainte qui a été déposée, même si Rod Stewart s'est excusé, a dit qu'il avait, avait mal agi et tout ça. Mais euh, toujours est-il qu'il va passer en cours le 5 février mais cet été, il y a un projet un peu plus intéressant. Il part en tournée nord-américaine. Contrairement aux autres artistes de son âge, lui, il ne dit pas que c'est sa dernière tournée. 21 dates en Amérique du Nord avec Cheap Trick. Malheureusement, pas de date prévue pour Montréal, mais il va être à Toronto quand même la fin du mois de juillet. Ça, c'est du 21 juillet au 5 septembre. Donc, Rod Stewart, encore bien présent. Il n'a pas dit son dernier mot. peut en train de -là,
0: de <rire> là de bien présent quand on regarde son petit legging moulin J'ai l'impression que j'en connais plus <rire> sur le <Stewart>, Ah <rire> mon dieu,
1: je pourrais t'envoyer des photos, mais bon j'ai l'impression que la police d'Internet va venir m'arrêter. Oh. <rire>
0: ah
2: euh, Ben okay. des bijoux, je parle d'un colis là, pas Ouh. de, ah, de...
1: Pas de... <rire> Oh là là, je dis. <rire> Tu, avais tu d'autres choses ben, à dire? Stéphane, je Non, vous, vous avez l'air. Moi, je pense que oui, je, je vais quitter. Plateau. <rire> je vais quitter pour Alors, ce week-end. <rire> je vois la brigade de la censure qui débarque. Je veux pas être associé à ça. Oh. Non? Ok. Non.
0: Hey, Stéphane, <rire> merci. Je te souhaite un excellent week-end. Hey, on, 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 on se reparle, reparle petit... la semaine prochaine. Oui. Ciao.
3: Franchement dit. Jeannette en Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez
1: au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
5: Cube Radio.
0: Oh, que je suis content de retrouver mon ami Vincent Dessureau qui est de retour. Salut Vincent. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis tellement content de, de te retrouver, puis particulièrement de t'offrir une tribune. Ah oui. T'sais, parce que, c est, c est, surtout cette semaine, je sentais que tu besoin de t'exprimer. <rire> tu étais salut, bonjour toute la semaine. Tu seul le, le show avec Mario parce que Mario est en vacances. Tu as les têtes enflées. Je suis content de te donner ce, cet espace. C'est qu'un petit 15
7: euh... minutes de plus, là, <rire> c'est ce qui me manquait. Hey, D'ailleurs, euh, oui, oui, de belles vacances. Euh, J'ai appris que tu étais chum avec D-Natural. Euh, tantôt. Hey,
0: Mais écoute, on a ben, été. On, ben on, a, oui, on a partagé une deck. chambre de hockey. On a, on a, on a pué euh, ensemble. Ouais. Après une game de hockey dans une chambre. Là, pour nous. Oui, oui. J'ai que quelques bières avec lui. Oui,
7: oui. J'ai déjà partagé la scène avec D-Natural. Euh, J'ai chanté avec lui euh, ben, non. Sur, sur scène il y a de, ah, oui? quelques années. Oui, J'ai chanté D-Natural is back euh, devant euh, à peu près 2000 personnes. au cégep de Jonquière. Comment ben. ça? Ben, en fait, je m'occupais des, des, des sketchs au grand gala de fin d'année. Avec quelques autres collègues et on, on la, le, le thème était les régions et euh, pour Québec c'était d Natural qui arrivait en surprise sur la scène et qui chantait avec nous d Natural is back <rire> et la foule c'était le bah ben, par les parents qui savaient pas c'était qui là mais la foule s'était levée euh, et on y avait je pense payé dans deux caisses de bière puis son gaz pour le parc <rire> Puis, ah, euh, oui. ouais, ouais, il était venu chez nous dans mon appart puis on avait, je sais pas, j'y avais fait euh, sur ma craft dinner, quelque chose là. on peut l'entendre
5: un peu
0: The Natural is back ouais, est-ce wow. qu'il sera de retour? Euh, c'est ce qu'on verra je pense que vraiment va le On va le bouquer ben, on, euh, on va passer de deux de, personnages plus grand que nature à un autre, c'est-à-dire de Dean Natural <rire> à Mark Zuckerberg. Oui. Qui euh, a pris des, des résolutions pour oui. l'année. J'imagine que c'est de s'en mettre un peu de côté, quoi. Euh, <rire>
7: non, là-dessus il est. Ben, en fait, c'est drôle parce que Mark Zuckerberg prend depuis 2009 publiquement à chaque année une résolution. Okay. Euh, et il faut dire que c'est des résolutions qui ne ressemblent pas aux nôtres, Parce que entre autres, en 2010, c'était d'apprendre le mandarin. Ah. Euh, ce qui est quand même une bonne tâche euh, il avait entre autres de visiter c'était en 2017, de visiter tous les états américains euh, dans la, la même année euh, 2016 c'était de courir au moins 1000 par jour et de développer son propre système d'intelligence artificielle qui allait l'aider dans sa vie de tous les jours euh, en 2018 ça avait été quand même beaucoup couvert C'était de... de voler
0: les informations des gens
7: euh, ben, non mais ben, c'était pas longtemps après ça parce que le, 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 la résolution c'était de réparer Facebook ah, okay. euh, alors ça ne... Ce qu'on peut dire qu'il l'a fait, ça, c'est une autre affaire. Mais donc, à chaque année... Il se... Mais en 2011, il avait... il -sa... sa résolution, c'était de ne manger euh, que des animaux qu'il a lui-même chassés et tués lui-même. Pardon. Il m'énerve. <rire> Mais là, je ne sais pas, il est revenu... Euh... Pour moi, il a mangé beaucoup végé cette année-là, là, pour être bien honnête, ou des crevettes. <rire> là, tu sais, tu manges quelque chose qui n'est qui est pas trop coûtant. Alors, euh, cette année, on l'attendait. On s'est dit, OK, c'est de 20, -20. Euh, Est-ce que Mark Zuckerberg va arriver avec quelque chose de vraiment... Euh, Spectaculaire. Et euh, finalement, euh, Mark a décidé, ce qu'il a annoncé hier, de ne plus faire de résolution annuelle, mais d'y aller plutôt pour une résolution de la décennie. Oh boy, non, il est hein? là un euh, Ben, Ça dépend. Attends de voir les, 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 les résolutions. Mais euh, où il veut se donner plus de temps, là. alors faire des, des, des défis à long terme plutôt que sur euh, l'horizon de 365 jours. Euh, alors, l'horizon 2030, pour Mark Zuckerberg, d'un, il disait que sa fille allait être à l'école secondaire, okay. fille qui est née en 2016. Alors, ça, c est, c est, bon, ça semble important pour lui. Mais ce qu'il dit, c'est que son objectif, c'est qu'en 2030, la réalité augmentée et virtuelle arrive au point où euh, on peut se sentir, euh, en fait, euh, se sentir dans la même pièce, même si on est dans deux endroits différents dans le monde. Euh, alors, wow. Bon, avec des. Qu'est-ce que c'est avec des casques et tout ça, on sait que les promesses là, de réalité virtuelle, ça fait des années qu'on. même des décennies qu'on nous qu les a puis à chaque fois c'est un peu un flop. Là. Alors est-ce que réellement on aura la technologie pour en 2030? Peut-être avec le 5G. Mais son objectif, c'est que vu qu'on pourra toujours être dans la même pièce, peu importe où on est dans le monde, ça pourrait régler, selon lui, les problèmes de euh, logement où entre autres les gens veulent habiter dans les villes et où ça coûte très cher pour pouvoir travailler. Mais si jamais tu peux travailler toujours de chez vous, parce que tu peux toujours être dans le bureau que tu veux virtuel, mm -hmm. Ben ça, ça fait que tu peux habiter euh, dans le, 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 un champ
0: euh, où il n'y a aucun ouais, voisin a, sur des milles bah, ouais, et être est dans est... le coup pareil c'est tu contrôles un, un robot à distance qui va faire ta job? Tu, non, tu, 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 mais
7: t'as l'ordinateur et tout ça, puis là, tu vois, euh, tu sais, comme toi, là, t'es à Québec, là, je suis à Montréal, et on fait comme si de rien n'était, là.
0: Oui, mais j'ai pas le feeling d'être avec toi. Je te touche pas l'épaule, Vincent, là, même non. si
7: j'essaie. <rire> Je sais. Je passe dans le vide. Là. <rire> Je sais. Oui, ça, c'est vrai. Bon, on dit, il y a beaucoup de gens qui ont des opportunités. Lui appelle ça Opportunity by Geography. Alors, des opportunités par la, la, la géographie. Donc, si on élimine les barrières que n'importe qui, là, dans n'importe quel pays peut travailler sur n'importe quoi, on devient vraiment, là, un citoyen du monde avec l'égalité
0: des chances. Oh.
7: Grâce à ton tick
0: OK, je ne sais pas ce que les, euh, les anti tellement urbains penseraient de ça, là, parce que là, les gens seraient encore plus portés à aller en périphérie, parce qu'il n'y aurait pas besoin de se déplacer, comme tu dis, dans les villes. En même temps, j'imagine que de rester chez eux, ils utiliseraient moins leurs autos, donc moins de CO2, moins d'avions même pour se déplacer. Oui, en même temps, oui. Ça pourrait peut-être rallier tout le monde. Tu là. vois, on, on verra. Euh, son autre résolution,
7: c'est de travailler à, à réglementer tout ce qui a trait à la liberté d'expression sur les euh, sur Internet, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui ne l'est pas, la vie privée, l'utilisation des données, euh, ça, on dit ben oui, euh, tout avantage à pas faire grand-chose là-dessus, à prendre bien son temps ou à le faire sur euh, des horizons de, des décennies plutôt que d'années, parce que c'est une machine à imprimer de l'argent, Facebook, grâce à une, une gestion, euh, ben oui. euh, bon, euh, on le sait de notre vie privée, euh, dans, dans un seul but de faire de l'argent, et aussi via sa fondation de trouver des remèdes à des grandes maladies, euh, alors ça, c'est peut-être le plus, le côté le plus positif alors on sait qu'avec sa fondation Chan Zuckerberg Initiative il euh, y a des, énormément d'argent et il y aura des recherches sur euh, des maladies alors il espère trouver oh. des cures et des remèdes à des grandes maladies d'ici 2030 toi c'est quoi ton objectif d'ici 2030 être, être heureux être au même point à peu près avec des enfants plus vieux Ouais,
0: des enfants plus vieux qui vont être en santé. Et... Non, pas vraiment d'avoir révolutionné le monde. Ça fait pas, euh... non. fait pas partie de mes objectifs sur... Je veux sur... hey, bon. absolument qu'on parle de quelque chose de très utile aussi, parce qu'il y a l'utilité des résolutions de Mark Zuckerberg. Mais tu veux me parlais de l'utilité de maigrir de la langue. Je savais pas que ça se pouvait. Oui. C'est
7: ça. Ben, Est-ce que vous avez la langue grasse? Ben, comment c'est ça?
0: Ben, Je pense qu'elle est correcte. Ben, c'est pas comparé à
7: des langues des autres. Là. Pas mur, Je que Maud a une langue très mince, là. Mais toi, Jonathan, je te vois pas, là. Il me semble que tu n'as pas une langue très épaisse.
2: Tu Peux-tu toucher ton nez? Hein? Es tu ce quelqu'un qui
7: est capable de toucher ah. son nez avec sa langue? Ah, elle est correcte. Elle est correcte. Bon, ouais. Elle m'apparaît. Euh... Elle est mince, elle était froide. Bon, ah, hein? touche son nez avec sa langue. Ouais. The... Ça, c'est un autre problème. <rire> Mais on, on explique <rire> que on les. Est-ce euh... est que vous faites de l'apnée du sommeil? — Non. non. — Vous, vous, vous ronflez très fort? — Non. non. — Non? Bon. Alors, ce qui, euh, semble il semble qu'il y ait presque un milliard de personnes sur la Terre qui font de l'apnée du sommeil d'une forme ou d'une autre. Et euh, on associe l'apnée du sommeil à une langue grasse dans une grande partie de ces, euh, de ces personnes atteintes. Et on se demandait, est-ce que de perdre du gras de langue ça amenait une réduction des symptômes cool, de l'apnée du sommeil. C'est une vraie étude qui vient d'être publiée dans un mmh. journal scientifique américain et la réponse est oui. C'est-à-dire que si vous maigrissez de la langue, vous allez réduire vos symptômes d'apnée du sommeil plutôt qu'avoir okay, un mais comment? Ouais, mais comment Le comment
2: m'intéresse. Ben,
7: le truc, c'est de, euh, ah, truc, de perdre, ah, oui. perdre du poids tout court.
2: Quand tu perds du poids, tu maigris de la langue.
7: Exact. Alors perdre, on dit là, ceux qui ont perdu, ont fait un test sur 76 patients obèses et un 10% de perte de poids
0: équivalait à une réduction des symptômes de l'apnée du sommeil de 30%. Alors c'est du 3 pour 1. Ça fait longtemps que c'est sûr que quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil si tu perds du poids, tu vas t'aider. Et là, ce serait juste à cause de la langue. C'est aussi le poids peut-être de façon générale. Ça dépend en quoi
7: ton poids bloque tes voies respiratoire. Ben, Mettons la le langue, poids
0: que t'as ouais, on... as des chevilles, là. T'as-tu déjà croisé quelqu'un qui disait, il a dormi une grosse langue?
3: Ben,
7: c'est la parce la que... grosse. Oui, mais les gens plus gros ont des langues plus grosses. Ça... Gros Alors, la si, tu, si tu maigris... Du corps, tu maigris de la langue. Moi je aussi, là, je m'en rends pas compte là, euh, que j'ai pris de la langue à travers les années, mais euh, ça a que oui. Alors, si vous avez des symptômes et ceux qui sont incapables, surtout ça, d'endurer le CIPAP, l'espèce de masque avec un tube et tout ça pour ouais. régler l'apnée du sommeil, c'est pas tout le monde qui est capable de dormir avec ça. Ben, écoutez, vous avez juste à perdre du poids. Alors, c'est la solution à tout. Hein, être mais
0: en forme, faut croire. Est-ce qu'on peut se faire brocher la langue comme on peut <rire> se faire brocher l'estomac <rire> Un le bypass ou euh, <rire> un genre ben, de tongue ring Excuse-moi, je, mais je trouve que c'est un peu de la foutaise parce que la langue la place que ta langue prend dans ton palais oui. c'est ce qui souvent va venir dicter ton, de, ton élocution si on veut c'est mm -hmm. quelqu'un qui va s'ésiter, qui va... Fait que si, moi, j'ai pris du poids dans les dernières années, là, euh, je... ma façon de parler aurait changé, sais si ma langue prend plus, je vais appeler... T'sais...
7: Ouais, il aurait dû t'appeler avant de publier cette étude-là, hein? <rire> <rire> les chercheurs... <rire> <rire> tu aurais mmh. dit, toi, que ça n'avait pas de bon le sens Parce qu'on dit qu'aux qu États-Unis Le coût de l'apnée du sommeil C'est 150 milliards par année En perte d'efficacité ah, ben je... euh, Et en problèmes médicaux Reliés à tout ça Parce que ça amène la dépression Moins de performance dans le, Et ça touche euh, plus de 30 millions d'Américains Alors, euh, ben, c'est ça fait Alors, euh, euh, allez euh, Mettez-vous euh, en forme ben, Ceux qui okay, sont et... tous dans les gyms pour quelque temps ben, de tout faire ça plus longtemps
0: oui, c'est ça. Les gyms qui vont être vides euh, bientôt. On en a parlé avec Joanie Gondi. Euh, Il voilà. euh, hey, nous reste deux minutes. Je veux absolument que tu me parles du, euh, du Megxit. Toi aussi, tu es dans le Megxit, mais par rapport à la série, la fameuse série de Crown.
7: Oui, parce que sur les réseaux sociaux, après le Megxit, le, ce, ce, évidemment, tout le monde parlait de ça, mais les mèmes, les blagues concernaient beaucoup la série de Crown sur Netflix qui raconte l'histoire reine, du règne oui. de la reine Elisabeth II euh, à travers les décennies. C'est une décennie par saison et là, tout le monde se disait, ah, on a-tu hâte de voir la saison où on va voir le mexit euh, ça va être fou, on va voir ce qui s'est passé en arrière scène ou du moins une interprétation d'eux euh, même qu'il y avait plusieurs montages là, où on s'imaginait quel acteur allait faire qui qui allait faire Meghan, est-ce que Meghan allait faire son propre rôle ben, dans ben. cinq ans et qu'elle allait avoir un Golden Globe pour avoir <rire> refait sa crise qui l'amène au Canada, alors tout le monde fa fabulait et malheureusement euh, selon ben, plusieurs sites web ce matin qui font référence à une entrevue du créateur Peter Morgan à Entertainment Weekly, euh, il y a il n'y aura pas de saison concernant le temps présent, du moins avant peut-être 40 ans. Là, parce que ce qu'il explique, c'est que euh, la série, depuis le début, c'est prévu qu'elle finisse bien avant l'époque d'aujourd'hui. Parce que lui veut qu'on ait eu le temps là, de digérer ça et qu'on qu ait de la distance avec les événements. Alors il dit « Meghan Markle, ça va prendre au moins 20 ans avant qu'on comprenne tout de son implication dans la famille royale. Alors, on peut pas faire quelque chose, là, dans 2-3 ans.
2: Ça va lui prendre bien du botox si elle veut faire son rôle. Ben, oui, dans 20 dans ans. 20
7: ans mais,
0: mais, <rire> mais ça serait merveilleux. Moi, j'imagine <rire> la scène où il regarde Twitter puis il regarde le tweet de Tim Horton puis là, il dit « Oh my God, Harry, it seems like we're gonna have free coffee for life. <rire> <rire> mais ben, imagine moi honnêtement je veux dire le créateur a dit non
7: mais à quel <rire> point tu fais de l'argent avec ça c'est sûr qu'ils vont le faire j'imagine dans cinq ans oh, tu wow. fais le exit tu fais tout ça euh, je veux dire euh, t'as ouais, Boris Johnson euh, c'est ça il faut faire l'époque actuelle quand même oui. ce serait hilarant alors tu grâce
0: Netflix donnez-nous ça absolument hey Vincent on t'écoute euh, cet après-midi à partir oui. de, de 15 h Merci. C'est un plaisir de t'avoir retrouvé. Je bon week-end. bon, bon week-end bon week à toi aussi. Bon week-end. Bon repos. Et euh,
2: bonne tempête. Lundi,
0: oui. Et lundi, je ne serai pas là. Petit message aux auditeurs. J'ai une petite intervention dentaire d'urgence à avoir euh, du lundi fun. matin. Oh. C'est Alexandre Dubic qui, euh, qui va être avec toi, m'a-t-on oui. dit, euh, lundi. Puis moi, je vous retrouve mardi. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. C'est Sophie qui s'en vient. On se reparle soit lundi, selon qui est là, le lundi, lundi, 10 h